0: Bonsoir à tous, je vérifie, le micro parce que j'ai... Voilà, on dirait que c'est tout bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'étais en train de vérifier le chat avec beaucoup d'étonnement parce qu'il me semble que des choses s'effacent au début du chat. Il y avait un paquet d'écrits et j'ai vu que ça s'était disparu. Bref, les mystères de YouTube, j'ai vu tout le début. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez super bien. Vous allez passer quand même, même si la grisa est un petit peu la... Les lumières un petit peu spéciales sont là. Vous avez passé quand même une bonne semaine. Alors, oui, bien live ce soir. Hein. J'ai un petit peu hésité. Ça a été une semaine un petit peu de folie. J'ai été très occupé. Je m'excuse auprès des personnes où j'ai pas eu le temps de forcément de répondre. Parce que je réponds une fois succinctement. J'ai pas tout le temps. Euh, voilà, j'ai été un peu pris, un peu occupé, je vais essayer de rattraper ça petit à petit, parce que c'est vrai que euh, du coup, j'ai des questions, des questionnements, et, et lorsqu'il y a des questionnements, euh, je ne veux pas le faire à la va-vite, je veux le faire vraiment, euh, sincèrement, et du fond du cœur, donc le but n'est pas de le faire à l'arrache, et de le faire, vrai, euh, avec mon vrai cœur, et mon ma, tout mon esprit à, à tout moment je vais commencer à faire un petit peu euh, le bonsoir, il me semblait que Lise avait écrit pas mal de choses, Lise Rose alors je lui dis coucou, euh, je sais pas ce qui s'est passé euh, parce que même je lui avais écrit des choses et je le vois disparaître sur le chat ça m'a un peu perturbé en lançant le chat donc je vais dire bonsoir avant que ça disparaisse, ça ne sait jamais, je sais pas alors j'ai vu que euh, euh, qu'il y a des fois des différences hein, entre le chat et le top chat je sais pas si vous voyez là-haut alors, c'est vrai que j'avais jamais fait trop attention à ça. Et je vois qu'il y a des différences, de, de parfois, de, de, de questionnement, etc. Alors, je dis il faudrait que je, je me penche sur le problème. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que tout ça, c'est pas très intéressant. Je vais dire un petit bonsoir à tout le monde, à Jordan, à Corinne qui est là. Donc, je, il m'a semblé avoir Lise Rose, mais il y a été, beaucoup de messages ont disparu mystérieusement. Donc, je dis bonsoir. Magnolia, bonsoir, je, renais, je reconnais tout le monde, à Lionel, coucou et merci Lionel, merci aussi à une certaine Naïma qui me fait des petits dons aussi, et à Michael qui, qui a été très généreux, et je vous remercie énormément, donc je continue parce que c'est vrai que moi j'ai du mal, j'essaie je, je, de toujours être dans la gratitude, mais je me sens toujours gêné vis-à-vis -vis de ça, alors j'apprends, j'apprends, mais voilà, je suis je suis avec mes faiblesses aussi, mes mes points forts et il faut que j'harmonise tout ça et, et donc je vous remercie tous d'être là, ça me touche aussi parce que ça permet d'avoir une vraie conversation euh, à cœur ouvert, tous ensemble, là aussi ce soir, euh, on va tâcher d'être le plus proche possible pour créer une sorte de dynamique, une énergie de groupe et euh, pour pouvoir atteindre une certaine euh, pas une symbiose, mais j'allais dire une certaine communication euh, intuitive et, et euh, authentique, sincère, voilà, alors je continue, Sandy, bonsoir, Zoé, bonsoir à toi, Monique. JPN, ça, ça, ça fait un petit peu, ah oui, qui nous parle de ça, on verra ça une autre fois, Attila, je reconnaît tout le monde, JPN, donc, bonsoir, C'est il une encore là, Eda, qui me fait un petit coucou, qui est là. Je te fais un coucou, Edda. Euh, Attila, donc, Corinne, hein, je regarde s'il y a de nouveau autre chose. Stella, Maria, oui, bonsoir, Monique, Tanti. Euh, Isabelle, Christine, truc, oui. Monique, euh, Madeleine, oh là là, ça a encore sauté comme d'habitude. Je reviens. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors je reviens en phase. Isabelle, tu es Christine Madeleine. Toujours. Hein? Myriam. Myriam pareil Coucou. J'espère que vous allez bien tous. Du mieux possible. Muriel. Euh, Sandra. Salut. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Euh, Ek Koja. Je suis pas sûr. Oui, peut-être. Oui. Bonsoir à toi. Alice ah, Rose re. Oui, le début du a été, s'est effacé. Il m'a bien semblé qu'il y avait un gros morceau et n'est pas compris. J'ai dit, tiens, il y a un bon morceau, là, qui a sauté. Bizarre, ce YouTube. Pourtant, le chat devrait tout garder, quoi. C'est étrange. Valérie, il mot. Salut, j'espère que tu vas bien. Toujours là. Rendez-vous. Linda. Bonsoir. Anna. Donc, Muriel. Mais, euh, Carbonay, Donc, c'est, ouais. T'as déjà dit, je crois, From, Fromagem, bonsoir, hey, tu es, es aussi habitué maintenant, Angélique, voilà, on va un petit peu remonter dans le chat, alors, il y avait des trucs, je les ai pas notés, c'est dommage, désolé, Lise, je sais plus de quoi tu parlais, parce que j'ai vaguement vu ton, ce que tu avais dit au début, et du coup, ça m'a un petit peu perturbé de voir une bonne page Peut-être même plus d'une page disparaître au début, ça m'a un petit peu étonné. Euh, je ne sais plus ce que tu demandais. Je crois que tu as parlé de ton chien, que ta chienne ta chienne était morte et que tu m'avais demandé éventuellement qu'est-ce qui se passait pour elle, etc. Et euh, euh, succinctement, moi, je ne je suis pas un communicant animalier, mais néanmoins, je peux te dire que euh, qu'elle est toujours près de toi. Hein, la chienne, elle est toujours près de toi, euh, et en fait, euh, pendant quelques jours, probablement, elle sera là, tout proche de toi, tout proche de toi, parce que c'est vrai que dans la transition, pour moi, ça a été le même cas, pour moi, ça date de quatre ans et demi en arrière, et c'était assez étonnant, la nuit, je sortais avec elle, comme si je la promenais, je parle en, en astral, c'est fort quand même, hein euh, voilà, je regarde si la caméra est bien nette, parce que je suis pas sûr, hein. je vais voir si je peux régler un petit peu mieux, parce que je suis pas sûr, ah, je pense que c'est mieux comme ça, non Oui, c'est mieux, voilà, donc je te disais que ton, ta chienne, je pense que c'est une chienne, je me rappelle plus de la question, c'est dommage, parce qu'avec la question, j'arrive à ressentir l'énergie, mais... et euh, le peu que j'avais pu percer, c'est que ta chienne est toujours là, et qu'elle est près de toi, c'est déjà pas mal, et qu'après, au bout d'un moment, elle fera peut-être des allers-retours et qu'elle va peu à peu changer de plan. Mais pour les, les animaux, c'est très différent. C'est différent de nous. On, ils sont accompagnés beaucoup plus que nous. C'est un peu différent. Donc euh, voilà, c'est ce que je vois. J'espère que non. A priori, ça a l'air de plus sauter. J'espère. Euh, voilà désolé de pas en dire plus c'est bizarre parce que moi j'ai besoin de me connecter à l'énergie avec les écritures ou la personne et du coup là je suis un petit peu déstabilisé de voir cette page qui a sauté bon on va pas y passer la soirée alors corinne toujours là c'est gentil d'être là je sens toujours ton énergie de de corinne de à la fois très puissante et très très intéressante et en même temps toujours dans le la résistance chercher le mot tu es dans la résistance j'aimerais bien arriver c'est ce que j'entends chez toi c'est à résister à, à changer les choses à modifier ce qu'il y a comme une lassitude de de voir ce qui est une évidence, les aberrations de ce monde, les injustices et euh, les, les choses innommables parfois, bref. Voilà, et du coup, tu es là, hein, tu essaies d'être une sorte de guerrière-lumière et c'est pas simple pour toi, je pense que c'est pas simple. On va continuer un petit peu parce que je vais essayer d'avancer un petit peu. Quel est le thème de la soirée Alors, je disais, le thème de la soirée, euh, c'était c'est très modeste, mais important, euh, le thème de la soirée était avancer parfois, parce qu'en ce moment, il y a comme un ralentissement d'énergie, euh, parce que nous, il y a un paradoxe qui, on est en train de nous, un petit peu, de, de nous confiner, euh, comme je, je parlais d'une sorte de d'une chape de plomb qu'on subissait un petit peu en ce moment, et en même temps, on a une baisse d'énergie, forcément, jusqu'à décembre, fin euh, jusqu'au pratiquement jusqu'à Noël on va avoir une, une vraie descente d'énergie il va y avoir des sortes de mises à jour que vous allez avoir à la fin de l'année ça va peut-être en surprendre plus d'un d'autres vont pas trop s'en apercevoir mais d'autres oui des mises à jour euh, euh, vos vos essences vont euh, c'est pas c'est pas votre corps astral hein. c'est vous même votre frère vous-même va vous télécharger des, des ressentis, des perceptions différentes d'ici la fin de l'année, ça risque d'être étonnant pour le début de l'année prochaine. Pour certains, en tout cas, il va y avoir des, des différences subtiles mais non négligeables. Euh, ça, ça, ça pourrait être intéressant. On va voir pour certains comment ça va se passer. Pour d'autres, ils vont même pas trop s'en apercevoir. Et pourtant, il y aura des différences. C'est vraiment une des informations qui vont arriver, des informations, je peux pas dire mieux, hein. euh, dès la fin de l'année, alors du coup, oui, euh, ce système, euh, cette société, va tout essayer pour que cette transmission soit un petit peu euh, abîmée, détériorée, etc., ils vont essayer, et bon, on peut pas vraiment détériorer les gens qui sont câblés, à moins de tous les tuer, hein. euh, voilà, et et voilà, donc, c'est assez intéressant. Et euh, d'ailleurs, euh, j'en viens tout de suite. Donc, c'était euh, le thème, je crois que c'était, euh, je ne me rappelle plus le, le, le texte exact, c'était avancer lentement, mais sûrement quelque part. Avancer, euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit sous, de, dans l'inspiration du moment. Et je l'ai dit, ah voilà, ce soir, euh, avancer lentement, mais avancer quand même. Oui, c'est une petite différence subtile parce que pour beaucoup, là, vous allez vous sentir un petit peu plus lassé, fatigué, malgré qu'il peut y avoir de l'enthousiasme, mais quand même, il y a une baisse significative d'énergie, mais continuez tout de même à avancer, sûrement, et c'est normal, tout va bien, quoi quelque part, hein, on va le dire comme ça. Voilà, j'en viens, c'est assez intéressant, à la question suivante, enfin à l'affirmation la suivante, bonsoir tout le monde, jpn, alors le 11, 11, 11, oui, demain, euh, on sera le 11, 11, et comme 2018, ça fait 11, si j'ai bien compris, 9 plus 2, 11, ça fait un triple 11, le vrai triple 11, le 33, le 11, et du coup, on a une convergence là, euh, je sais pas si vous voyez l'autoroute là, alors là, du coup, il va y avoir une, demain une, une sorte d'accélération, euh, une sorte, tout le monde dit portail, moi je veux dire c'est pas toujours un portail, mais c'est quelque part une une sorte de d'accélération, euh, une sorte. Moi, je, je, c'est amusant quand je vois 6, 11, c'est si six euh, voies express, vous voyez, comme si d'un coup vous avez, c'est demain qu'il va falloir déployer euh, l'énergie, il va falloir donner un petit peu de de prise de conscience demain c'est intéressant de le faire parce qu'il il y a une énergie particulière le 11, 11 11 voilà pour pour information le 11 et donc le on va l'appeler le stade d'après euh, c'est le premier cran euh, euh, après la la libération de de l'esprit enfin, peut-être que j'en revenais j'en reviendrai un petit peu euh, je suis pas dans la numérologie, moi. Hein. Euh, J'ai un petit peu parcouru, euh, comme tout le monde, la numérologie angélique, qui est intéressante aussi. Mais euh, le 11 est très particulier. Et donc, le 33, qui est 3 fois 11 aussi. Hein. Il y a une signification euh, très puissante à ça. Et il y a un point de convergence où, il, même si on ne comprend pas toujours euh, de ce qu'il peut se passer à ce moment-là, il y a une montée d'énergie soudaine, puis on redescende, puisqu'on a une énergie globale de descente, mais c'est pas la même énergie, euh, physiologique, biologique, hein, que de fin de cycle d'année. C'est pas du tout la même. C'est autre chose, hein. euh, donc, euh, cette perception, euh, il va falloir la tâcher de la capter et c'est pas évident parce que en ce moment, vous verrez vos, les cieux, quoi, hein, le ciel, il est, vraiment très perturbé comme par hasard, hein comme par hasard, alors j'essaie de continuer un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on va y revenir un petit peu, voilà, mauvaise journée ou changement de cycle, c'est intéressant, justement, euh, il va y avoir un peu de tout, euh, euh, des ruptures, c'est le mot qui me vient, c'est rupture, un changement, euh, ni bon ni mauvais, mais il va y avoir une petite rupture là, il y a un changement de cap à nous de, de rester conscient pour euh, toujours garder un cap euh, une intention qui serait la bonne direction à nous hein. et il y a des moments euh, dans l'année il y a des moments dans l'année où euh, euh, vous avez, votre intention sera plus puissante et demain ça sera le cas votre intention sera plus puissante à ce moment là donc, gardez le cap, essayez de, de visualiser. Hein, Corinne, toi aussi, si, Corinne. visualiser visualisez un petit peu de ton souhait véritable. Voilà. Alors, je veux dire, j'ai envie maintenant euh, de voir la lumière, que les choses sortent euh, du bon côté pour une fois, etc., etc. Vraiment visualiser vos objectifs, vos rêves et euh, demain. Une sorte de penser un petit peu à méditer, à vous relâcher, à vous détendre et un petit peu à être plus dans l'esprit que dans le corps je sais pas si je m'exprime bien hein, comme toujours mais c'est comme ça que ça me vient un siècle de génocide en Europe hein, plus pas la victoire côté humain alors c'est un paradoxe ça hein, Corinne tu continues euh, je sais euh, je sais pas si vous avez vu le film l'associé du diable qui est très intéressant avec Eno Reeves et je ne me rappelle plus mais s'appelait et qui est fascinant et criant de vérité, sur un certain regard, parce qu'évidemment, là, on va le dire comme ça, on dit euh, le mal, au prétendu tel, le mal, le négatif, le satanisme, euh, tout ce qui est agressif, la, la chape de plomb qui actuellement nous maintient dans un état de stress, vous sentez ce petit stress permanent d'insécurité est euh, maintenu parce que ça permet à beaucoup de à certaines personnes au sommet, mais du coup aux personnes qui sont en dessous de se maintenir juste en état de survie, et du coup ben, vous ne pouvez pas trop évoluer au niveau spirituel parce que vous êtes occupé, très occupé à, à vous maintenir en vie, quoi, tout simplement, à survivre, à protéger les vôtres. Et du coup, on crée un climat, j'allais dire presque de guerre permanente, sur de multiples niveaux d'insécurité, sans exagérer, mais ça va quand même crescendo, comme vous le sentez, et qui permet de, de canaliser et dire, on va tenir ces, ces gens comme ça par la peur, hein, par la peur, et parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une envolée euh, spirituelle, une percée de la de l'intention lumineuse, de de la manifestation lumineuse, c'est comme ça. Et du coup, euh, c'est à nous de d'avoir confiance que de ce qui se passe, c'est dire mais moi je m'en fous quelque part, ça n'a pas de prise sur moi, même si c'est réel, c'est réel dans notre dans cette réalité-ci. Et euh, il faut apprendre à ne plus avoir de prise là-dessus pour pas que ça nous prenne encore davantage. Autrement, on va le nourrir et le parce qu'il faut pas oublier euh, il y avait toujours cette expression, j'insiste souvent là-dessus, si je vois, il me voit. Si je me connecte à cette chose, cette chose est connectée à moi. Donc, si je me connecte au négatif, au mauvais, à tout ce qui est obscur, qui est là, hein, attention, mais forcément, ben, euh, je vais être drainé. Quoi. Parce que tout ce qui est, de la même façon que de façon élémentaire, j'ai des analogies des fois qui me viennent je crois des fois j'ai dit à ce que je vais le dire euh, quand vous avez la matière vous savez que sur le processus simple physique plus vous avez une accélération de particules, de matière plus la matière s'excite, elle est rapide au niveau subatomique hein. et si vous avez un ralentissement de matière, vous avez un refroidissement de la matière, donc le ralentissement des particules on dit souvent que si on arrive à approcher le zéro Kelvin, le zéro absolu, le moins de 273 degrés, on arrête le mouvement des particules et c'est l'arrêt de tout fonctionnement atomique, ce qui n'est jamais arrivé. On arrive à l'approcher, mais on n'y arrive pas complètement. Et du coup, oui, c'est la même analogie du dire, voilà, il y a un différentiel de vitesse selon la température et d'accélération. Donc, il y a une cohérence. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les processus de mon cheminement de pensée. C'est pas toujours évident parce que je suis hein, les informations qui me viennent. On va continuer un petit peu parce qu'autrement, je pourrais partir dans toutes les directions. Alors, euh, oui, donc on va continuer. Euh, l'autre nuit, alors Attila, l'autre nuit des corporations, je me suis retrouvé dans un trou noir, dans infiniment petit et avant le retour de mon corps, retrouver ma taille normale, je me suis rendu compte que j'étais dans le cul de mon jouet elle est pas mal celle-là si c'est vrai hein, si c'est juste un pied de nez ou parce que quelque part euh, tout ce que tu exprimes là a une réalité euh, plus inconsciente que tu ne crois et c'est assez intéressant c'est assez rigolo parce que trou noir. Hein, et donc, et le, le quand on parle de décorporation, alors, hein, toujours je suis assez étonné parce que euh, on n'est on pas toujours conscient de la vraie décorporation. On croit qu'on est parfois décorporé, il y a une différence entre la décorporation et euh, la conscience projetée. On pourrait croire que c'est la même chose, mais ce n'est pour moi pas du tout la même chose. Après on peut ne pas être d'accord avec d'autres personnes, mais c'est complètement différent. Dans certains cas, lorsqu'on est dans un état de rêve ou de songe, premier stade, même plusieurs stades dessus, on est dans une, dans une conscience projetée mentalement. Donc, on est dans notre univers mental, symbolique, etc. Et à un moment donné, il peut y avoir euh, une connexion, parce que nous sommes imbriqués dans nos corps, nos sept corps Hein, karmique on va dire les sept les fameux sept corps reliés aux sept euh, chakras d'accord et du coup on est relié il hein, y a pas on peut pas dire que c'est c'est pas séparé donc on peut très bien remonter dans les couches et passer par des chemins c'est beaucoup plus compliqué c'est plus ardu et du coup c'est beaucoup plus confus aussi voilà. donc c'est pour ça que des fois ça me fait toujours rire le les euh, les songes ou les décorporations ou les impressions de décorporations parce que c'est vrai que parfois au niveau symbolique il y a des trucs qui sont assez hallucinants, on peut sortir par des trous de toutes sortes, on peut arriver par des endroits inattendus euh, rester bloqué dans la dans, la, dans une fente d'un mur ça m'est arrivé etc, etc donc c'est toujours assez amusant euh, même si parfois il y a un petit côté pied de nez mais c'est assez intéressant quand même alors Corinne, livraison de, de colons parasites, c'est une continuité de cette abomination. Ils sont falsifiés, l'histoire, et l'histoire nous avons été, bien sûr, depuis très longtemps, et quelque part, euh, euh, le paradoxe de tout ça, c'est que, oui, euh, tout a été, euh, de façon sommaire, on va dire, cette matrice a été complètement modifiée. On nous sommes vraiment dans une 3D désunifiée complètement et euh, même s'il y a eu euh, on s'en est aperçu euh, ça a été quand même maintenu comme ça parce que euh, paradoxalement euh, euh, les êtres qui sont qui sont ici donc nous euh, nous avons la capacité de transmettre et de transmuter beaucoup plus rapidement des choses dans cette mélasse modifiée. Et du coup, ça devient la Terre, notre monde, un endroit de d'expérimentation de, pour nous, mais aussi d'expérimentation pour les autres. On est vraiment des cobayes. Et certains sont volontaires, d'autres beaucoup moins, mais en gros, nous sommes vraiment dans un monde d'expérimentation sur plusieurs niveaux, on expérimente pour soi, mais on expérimente aussi. On est des cobayes pour les autres. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Euh, bienvenue euh, dans un dans un dans un monde très 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 spécial. Voilà. Alors, euh, bonsoir Eda. J'ai vu que tu avais mis un petit lien Eda euh, dans le, le chat en direct et non pas dans le top chat. Et euh, je dis, j'ai été surpris de ce que tu avais fait. Je, alors, je dis, bon, moi, je n'ose pas le commenter. Alors, je, dis, moi je, je sais pas. Euh, C'est très gentil à toi, en tout cas. C'est très sympa d'avoir fait ça. C'est vraiment très sympa. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs. Je sens que quelque part, euh, toi aussi, tu es en phase d'expérimentation intéressante. Tu fais des tests. Euh, tu vas avoir des retours mitigés, toi aussi. Hein et d'un, je sens que tu vas avoir des retours mitigés. Euh, tantôt, euh, ça va être spectaculaire et tantôt, ça marche plus et tu vas te poser des questions. Et c'est le but. Alors, oh, merci d'être avec nous. Ben ouais, je suis là. Alors, Corinne encore. Ceci, hein, très, très usurpateur. Toujours cette virulence, Corinne. Eh oui, l'identité sanguinaire. Évidemment qu'il y a ces entités. Lénine, inventeur, totalitarisme pas mieux pour les deux autres, Staline, Adolphe. Et oui, euh, là, tu parles euh, rétrospectivement, parce que c'est les informations qu'on m'envoie. Pas... Moi, je je fête pas ce genre de truc, c'est le centenaire, le fameux centenaire 14-18. Et du coup, il y a comme une synthèse de ce siècle, d'histoire qui se fait, évidemment, euh, c'est l'histoire de ce monde. Alors, euh, oui, c'est l'histoire telle qu'on nous l'a racontée parce que des fois, moi, j'ai des informations qui, qui divergent et ça me laisse un peu perplexe, euh, l'histoire telle qu'on nous l'a racontée. Mais quoi qu'il en soit, oui, on a affaire des fois à, à des Lénine ou des adolphes comme des Franco aussi, euh, etc. Et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, dur, mais la vraie question qui devrait se poser derrière, euh, qui est intéressante, parce que tu la mets en perspective par rapport à, c'est ce que je ressens, hein, à aujourd'hui, parce qu'on est à un virage inquiétant où euh, il serait tentant de voter ou de pour l'extrême droite et donc de mettre au pouvoir ce genre d'individus. On est à un virage assez intéressant parce qu'on a affaire à, à des individus qui nous méprisent et qui nous traitent comme des moins que rien. On ne va pas rentrer dans les détails, vous savez ce que je pense de ce gouvernement et de ce gouvernement européen, et donc quelque part, euh, oui, euh, du coup, on serait tenté de, de tenter une autre de mettre au pouvoir euh, des, des barjots. Et du coup, c'est moi, ce que je, je vais vous dire, comme ils ne serviront pas nos intérêts en plus, c'est ça qui est dommage. Alors du coup, quelle est la vraie réponse à ça Pour l'instant, moi, je m'abstiens. Parce que je vois pas trop ton option. Parce que c'est vrai que voter pour le moins pire, ça m'intéresse pas, moi. C'est pour ça que c'est, voilà. Donc, on continue, euh, belle vibrano. Je suis né le 11-11-1960. Cela signifie quelque chose, cette date de naissance. Alors, 11-11, déjà, le double 11. Je fais un petit coucou à ma petite femme parce que elle aussi est née le 11-11. Donc, pour toi, ça va être joyeux anniversaire demain. Ma petite femme aussi. Donc le 11, 11, c'est donc un double 11. Et euh, tu es donc né sur un portail d'incarnation particulier. Et en plus, si je me trompe pas, 1969. Et si j'additionne tout, il me semble que tu es 11 aussi. Tu es maître nombre, me semble-t-il. Je, je pense que je me trompe pas, mais il faudrait chercher. Tout comme ma femme, qui est aussi maître nombre, pareil. En fait, tu as les mêmes tu es pas né pareil dans la même période, mais tu es aussi maître nombre 11. Donc tu es 11, 11 et tu es aussi euh, maître nombre. Donc les maîtres nombres, si tu le sais, tu sais que tu es, tu as sorti, tu es sorti du cycle des incarnations. Donc jusqu'au 9, tu es passé à la phase transition 10 et tu es devenu 11. Donc et tu as décidé de revenir par toi-même, tu n'étais pas obligé, de revenir en incarnation. Et donc, en tant que maître nombre, tu as la mission, quelque part, de guider, d'instruire, et d'être comme un rayon de lumière ici, hein, d'inspirer. C'est Donc, ce que ça signifie, c'est ça. Tu as une certaine responsabilité, en tant que maître nombre. Beaucoup le sont et ont oublié qu'il l'était, parce qu'ici, on est derrière un voile d'oubli. Et parfois, on a même jusqu'à, on a eu jusqu'à trois voiles d'oubli, si je me souviens bien. Du coup, c'est très dur de se souvenir. On va se souvenir par palier, mais on se souvient pas de tout. Parce que c'est bien, bien perturbé, bien désunifié. Cette 3D, elle a été plus qu'embrouillée. Mais néanmoins, euh, il y a, tu es un cas spécial, comme ma femme et un cas spécial, tu es un double 11. Les doubles, il est, si tu étais aussi triple 11, alors si quelqu'un est né là, en 1900, non pas en 1969, mais, un, euh, par exemple en 2018, c'est un triple 11, s'il si y a quelqu'un qui, toutes les enfants qui naîtront demain seront des triple 11, seront des 33, et en plus des triple 11, euh, chaud. Chaud cacao, euh, ça va faire une 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 j'allais dire une fournée d'enfants s'ils arrivent à s'éveiller parce qu'il y a un paradoxe là. Si ces enfants ne s'éveillent pas, ils risquent de tomber du côté obscur, j'allais dire. Et parfois, ils se réveillent du mauvais côté, comme je dis souvent. Mais il euh, y a un paradoxe hein, parce a et, mais par contre, s'ils arrivent à bien s'éveiller et qu'il y en ait une bonne quantité, qui arrivent à survivre et à garder un certain cap, une certaine luminosité, s'ils ne sont pas démolis avant leur vie d'adulte, ce qui est malheureux, ce qui est possible, ben on va affaire à une génération d'individus qui sont en fait des princes galactiques ou des princesses galactiques, qui sont euh, des, j'allais dire, des des êtres très, très évolués en puissance en apprentissage, mais extrêmement évolués, qui vont arriver avec des connaissances innées, hors normes, déjà, ce qui est déjà le cas pourtant pour les enfants qui naissent déjà maintenant, je, je le précise, ils, vont, ils arrivent avec un bagage d'acquis, de ressenti, d'aptitude, de, si on les laisse faire, qui, sont, qui est hors normes. Nos enfants vont être nos enseignants demain, hein, c'est clair. Euh, on est bien loin de, de les égaler. Si on les... Ils ne seront pas euh, broyés. C'est ça le problème. C'est pour ça que certains essaient quand même de, de les éveiller, de les éduquer sans essayer le mieux possible de les perturber, de les influencer, de les tordre. Donc, heureusement, il y aura toujours des pertes, mais quelque part, ça risque d'être intéressant. Voilà. voilà. Alors, voilà, j'ai un petit peu avancé là-dessus. Lionel, pas facile d'avancer quand on se traîne une batterie de casseroles Et oui, Lionel, hein, on en a déjà parlé. Des mémoires transgénérationnelles, karmiques et d'autres. Non, c'est pas facile, mais tu es pile dans le sujet du jour. Euh, je te le dis, presque je t'en conjure de m'entendre et de me comprendre. Et parce que je sais qu'on a tous... Euh, des sacs à dos avec des pierres, des fardeaux qu'on porte, on sait même pas qu'on les porte, on est, pour la plupart, on n'est même pas conscient du, de, de la merde, du pathos qu'on traîne, alors on se dit, j'en ai marre, quoi, je suis fatigué, on n'a même pas conscience de tous ces mécanismes, mais on les porte quand même, mais néanmoins, continue, je, presque je te le demande, d'avancer, tu ne sais pas comment, des fois, des fois tu vas tituber, des fois, tu vas trébucher, mais continue quand même. À un moment donné, il va y avoir des éclaircies et il va y avoir des prises de conscience intéressantes si tu parviens à, à passer quand même. Alors, c'est vrai que on a la sensation dans certains cas de la traversée du désert, sans eau, sans nourriture, tu te dis, quand tu vois la perte de vue, le désert à traverser, tu te dis « je J'y arriverai jamais, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, tu devrais y arriver. Mais oui. Euh, et au fur et à mesure de ce désert, euh, okay, intéressant. J'ai l'information qui m'arrive de ça, donc je vais te la transmettre. Euh, ça te permettra à toi de lâcher justement, de transmuter. Je sais que le terme a été employé à tort et à travers. Tu vas pouvoir euh, transmuter et, et aider sur ton chemin des personnes aussi, parce que tu, tu auras compris ce qu'est un fardeau, euh, une dette karmique ou que sais-je, un fardeau psychologique transgénérationnel, tu l'auras compris, la souffrance, euh, la, cette sorte de fausse solitude, ce doute de soi, cette incompréhension du monde, d'être déphasé, il, il y a moi et le monde, non, c'est moi, moi le monde, je suis le monde. Alors, du coup, on a l'impression d'être euh, blasé, écœuré, lassé, épuisé de ce monde qui, qui est en fait une réflexion de moi et qui dont je fais partie. Difficile d'assumer ça. Donc, euh, au lieu de fuir et d'essayer de dire, j'en ai ras-le-bol, c'est vrai que c'est le premier réflexe, hein. Euh, je ne dis rien parce que ça m'arrive aussi hein. j'ai des moments où je tombe un peu à genoux donc ne vous inquiétez pas ça vous arrivera encore et encore et des fois je dis merde il y en a ras-le-bol il y en a vraiment ras-le-bol et, euh, et, et puis par moment tu vas voir qu'il y aura des prises de conscience euh, des comme, un, comme je disais certains il existe des personnes qui ont eu des des éveils brutaux vraiment euh, pour certains ils ont eu l'impression que le crâne s'éclatait, qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait carrément hein, dans le crâne une sensation physique et ils avaient euh, une sorte de montée de candalini euh, qui part donc du bas hein, qui s'enroule tel un serpent dans l'intérieur de votre corps, autour de votre colonne vertébrale et puis boum, ça peut percer le crâne et certains ils se disent mais qu'est-ce qui m'arrive quoi ça peut se refermer et ça peut se rouvrir, ça peut rester ouvert et certains ont des hallucinations hallucinantes, hallucinantes j'allais dire, oui, il y a des perturbations très, per vraiment, mais je, je sens que toi, si tu arrives à te lâcher la grappe, à te lâcher, parce que ton mental est là, hein, euh, de toute façon, on peut pas, difficile de vivre sans, tant que tu n'auras pas atteint une certaine discipline de vie, euh, mais si tu arrives à te lâcher la grappe, tu vas avoir des ce genre de petits flash de temps en temps et si tu si un jour ça t'arrive tu penseras à moi peut-être à ce moment-là tu diras tu tu entendras ma voix dans ta, ta, ta tête qui te dira lâche tout laisse faire laisse filer voilà euh, si tu retiens bon bah, ça va. mais laisse filer voilà tu vivras ce qu'il y a à vivre et ça va te permettre de sauter quelques crans on peut parler de saut quantique et en plus de perception élargie et qui va te permettre d'atteindre une autre vision, un autre angle de vue de, de ce que tu vis, et tu comprendras peut-être certaines choses au-delà des mots, hein. au-delà des mots, c'est pour ça que des fois les mots ils sont un peu justes, un peu courts, au-delà des mots, tu vas comprendre certaines choses. Voilà, on va continuer un petit peu, parce que je vois que um, ça continue, et déjà c'est vrai que ce soir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pas mal de questions déjà à peine arrivées, dont la page qui a sauté. Euh, là, Isabelle, bonsoir à tous, Michel, allons-nous émerger un peu de ce contexte Pas encore. Hein, je le sens pas encore. Hein. Euh, pour moi, euh, euh, ce contexte, euh, on va dire l'ambiance, les grégores qui y a là, et ça va mettre encore un bon moment. On est en pleine dents. Hein. Là, on va rentrer dans une zone... Alors, ça sera pas forcément euh, la pire des moments, mais comme il va y avoir, euh, imagine... vous voyez ce que je vous ai dit au début, il va y avoir une zone de téléchargement, j'allais dire de mise à jour, que vous allez avoir en fin d'année, où une partie de vous bah, devra s'absenter, une partie de vous, euh, pour aller chercher des informations à des endroits euh, plus difficiles d'accès, parce qu'on fait tout pour nous brouiller euh, nos transmissions. Et... Euh, et du coup, comme par hasard, on a des perturbations, des inquiétudes, des peurs. On a une... Vous devez le ressentir pour ceux qui sont sensibles. Là, il y a une... un petit doute, un petit concernement concernant le 17, hein le 17 novembre. Moi. Euh... Ça, il se passera rien. Il se passera un petit peu. Il y a un petit test là. Et euh, vous allez voir que l'État va nous tester là. On a un petit test là. Et ils vont voir si... Pff, c'est du flanc, comme beaucoup de fois, ou aussi, euh, il faudra prendre au sérieux, c'est un petit coup de semence. Hein? Donc, voilà. Donc, quelque part, on nous maintient dans un état d'esprit un peu sombre, un petit peu fatigué. Hein? Vous le sentez, les Grégores. et euh, à vous de dire Bon, je ne me prends pas au jeu, quoi. Je ressens ça, mais je me prends pas au jeu. Je peux rayonner ma propre lumière et vous le voyez nous sommes quand même un certain nombre, on n'est pas des milliers, mais, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont une autre vision du monde et qui pourraient, à ce moment-là, le 17 notamment, non pas nourrir l'obscurité et plutôt euh, développer une luminosité hors norme, au contraire. Demain, vous permettrez peut-être d'ailleurs de canaliser un petit peu ça, de, de faire une petite réserve et d'être dans cette je vais dire un toboggan mais c'est pas un toboggan mais cet accélérateur demain il y a un petit accélérateur un petit booster qui va vous prendre alors selon certains ils le ressentiront pas et d'autres vont bien s'ils sont ouverts à ça et à vous de, de ressentir ce c'est bizarre pourquoi il me vient le mot tunnel. Tunnel d'énergie. Bon, voilà. Alors, une chose à la fois. Hein Donc, euh, restez vous-même et ayez la bonne vision. Si vous pouviez projeter, ah, si on pouvait tous projeter, c'est dommage. On est que on est 73 là. On était 10 000. Alors je suis content comme tout. Là, Je dis, allons-y, demain, on va se faire un égrégore de folie. On va se faire euh, un truc extraordinaire. Bon, on est déjà un petit peu, hein, quelque part. C'est déjà pas mal. Avancer pose des euh, poser en, en pose des actions chaque jour sans trop se poser de questions. Lâcher prise et l'univers fait le reste. Parfois de belles surprises. Oui, en fait, j'ai compris la l'affirmation. Euh, oui, euh, il faut lâcher le mental. Euh, parfois le mental nous prend trop le chou et euh, donc il faut lâcher le mental. Et paradoxalement, si on a un lâche mental et qu'on entretient le, la graine de la de la confiance, pour une fois je dis pas conscience, mais confiance, eh ben, il y a, il va se passer quelque chose. Voilà. Demain, ça serait bien d'être dans cet état d'esprit, une intention beaucoup plus pure. Euh, je sais pas, une, une paix, un rayonnement, une énergie, euh, j'allais dire une énergie mystique, mais une énergie euh, spirituelle, que vous pourriez rayonner, qui serait la confiance. Ça serait beau, ça. Une vraie confiance, une stabilité, une harmonie parfaite. Je sais que ça peut paraître bisounours, mais pourtant, si on était un certain nombre à, à imposer cette ce rayonnement, ça serait quelque chose d'assez euh, considérable. Oui, il y a, il y a un, un égrégore noir et lourd qui nous maintient en basse vibration en ce moment. Ça fait un petit moment. Et comme vous le sentez, il y a un petit peu crescendo. Euh, Eux-mêmes sont inquiets en haut lieu. Hein. Ils sont très inquiets. Vous devez le sentir. Euh, pas les trous du cul euh, qui gesticulent euh, au gouvernement, mais d'autres plus haut. Ils sont inquiets parce qu'ils se disent, c'est un test. On va voir un petit peu comment ça va passer. Et eh oui donc euh, donc c'est lourd et donc si on nous maintient dans une certaine insécurité, une certaine appréhension eh bien, on ne sera pas capable de dégager un bel égrégore pour neutraliser parce que c'est très facile pour nous de neutraliser très facile c'est le ce qu'il nous envoie de façon artificielle, de façon technologique des égrégores compris par les médias les ondes toutes ces ondes qu'on nous envoie, qui nous en maintiennent en basse vibration, y compris les et Vous savez, nous, on a des nuages d'un bas. C'est incroyable. C'est hyper menaçant, quoi, en ce moment. Et, euh, mais nous, on a la capacité de le générer non, de façon naturelle. Il suffirait d'être assez nombreux pour rayonner. et euh, Ça serait balayé très facilement. Vraiment facilement. C'est ce qu'il faut, quoi. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai vu voilà. Alors, Madeleine, bonsoir à vous tous, bonsoir Michel, je pense qu'il faut arrêter de créer les problèmes dans sa tête, exactement. Plus on y pense, plus on les nourrit, absolument. Voilà, j'ai plus besoin de parler, c'est bien, Madeleine. arrêtez le mental de temps en temps, le mental ne crée rien. Alors ça, c'est faux. La fin est un petit peu fausse, c'est-à-dire, le mental peut générer des choses, justement. S'il a l'intention, la vraie conscience derrière. Mais le mental, tourné en boucle, il peut nourrir les égrégores noirs. Et oui. Et le mental n'est que l'interface qui nous permet d'exister dans cette réalité. Elle est importante parce que sans le mental, on est lobotomisé ici. Donc, on en a besoin. Et Le mental crée quelque chose quand même. Mais arrêter le mental, en effet, si on peut, oui, c'est très judicieux. Si on est capable, alors c'est pour ça que je prends la première partie, la deuxième convient moins, euh, arrêter ou ralentir le mental, l'activité du mental. Je suppose que tu dis, Madeleine, le ressassement des pensées qui nourrissent, qui est, alimentent les grégor noirs, à cette obscurité. Et, euh, mais le mental peut générer, si vous l'utilisez d'une certaine façon, on peut très bien être dans le, dans la vacuité du silence, un certain silence, mais, mais on peut être aussi dans la suggestion hypnotique, qui va atteindre d'abord les couches, première couche consciente, subconsciente, euh, d'auto-hypnose, qui peut générer des égrégores aussi. Et oui, c'est pour ça que quand on dit le mental ne crée rien, dis, si, si, il peut être un moyen aussi de créer des choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Sur les changements climatiques, Corinne, il y a Janesma du Québec qui nous informe. J'en ai vaguement entendu parler. Je regarderai. Changement climatique et surtout euh, les influences climatiques, ce serait plus vrai. Et puis surtout sur euh, ce qu'il me semble être une aberration du réchauffement planétaire. Et il y a toutes sortes de perturbations qui font qu'en fait, c'est plus artificiel et provoqué pour diverses raisons qui les intéressent, que la raison du, du CO2, quoi. Voilà. Encore un, un, merci. Merci, Myriam, de, de, ta, de ta réflexion, c'est gentil. Alors, il nous reste que quelques minutes avant le direct. Ah oui, je, compte sur, je clique sur le lien ci-dessus. De, ci ah oui, d'accord. Euh, oui, d'accord. Ça, c'est Eda qui a mis en place un truc. Je viens de m'en apercevoir. Je n'étais pas au courant du tout. Merci, Eda toujours. Euh, Corinne. Donc, je suis bien en retard. Ah oui, 8h29. Waouh, une heure de retard. Pas tout à fait. Je vais essayer d'être un peu plus rapide cette fois-ci pour essayer de répondre à plus de, possibles. Plus de personnes possibles. Alors, euh, les égrégores noirs sont entretenus par les pleurnichards. Oui, ça, c'est indéniable. Qui se qui sur survictimisés toujours les mêmes euh, ouais, ouais, ouais le d'ailleurs contre l'humanité alors il n'y a pas que ça mais c'est vrai qu'en grande partie les plaintes euh, les peurs et surtout le le fatalisme le, voilà bon on peut rien faire voilà, de toute façon c'est le pot de fer contre le pot de terre toutes ces paraboles n'ont pas été mises là par hasard, hein, le pot de fer contre le pot de père, on n'a aucun pouvoir, gnagnagna. donc ça entretient le côté faible chez nous, vous le voyez Et c'est faux, on a ce pouvoir, on l'a. Alors, euh, Muriel, bonsoir Michel, j'ai des difficultés à me loger correctement, angoisse depuis l'enfance, ça vient de quoi 50 ans, je n'ai toujours pas mon chez-moi alors, te prends pas la tête, bon, tout de suite, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est, te prends pas la tête avec ton, ton chez toi. Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas que tu t'accroches à cette idée, forcément. C'est vrai que c'est intéressant d'être chez soi. Mais, parfois, même si on achète un bien, euh, on achète un bien, on est chez soi, ben on ne se sent pas chez soi. Paradoxe étrange, ce n'est pas parce que je l'ai acheté, qu'on se sent chez soi. Euh, c'est pas si évident que ça de trouver son chez soi. Euh, je pense que si c'est non, je m'aime, je, je je sens que c'est comme ça chez toi. Euh, si tu te loges pas correctement, c'est que quelque part tu n'es pas tu n tu n'es pas forcément au bon endroit encore. Euh, tu le sauras le jour où tu. Es. Et c'est pas obligé que tu sois propriétaire de ce lieu, on s'en fout, sans intérêt, je sais que c'est dans l'éducation, l'air du temps, mais à un moment donné, surtout 50 ans, tu, vois, tu devrais commencer maintenant à comprendre le côté euh, éphémère de notre existence, ouais, moi j'ai 54, le côté bientôt, il y a le côté éphémère de notre existence, oui, propriétaire c'est mieux en théorie selon une certaine éducation, et euh, mais on n'est pas on se sent pas forcément chez soi, on a toujours le désir d'aller ailleurs, parce que l'herbe est toujours plus verte, et on a toujours envie d'avoir quelque chose d'autre euh, ce qui est intéressant, c'est le côté chez toi, je vais le dire comme je le ressens euh, je n'arrive pas à euh, quand tu parles du chez toi il bon, y, y a autre chose que j'entends c'est pas une maison c'est beaucoup plus que ça, il y a comme euh, euh, une histoire inconsciente chez toi qui fait que je ne suis pas chez moi nulle part. Il euh, y a quelque chose qui cloche, J'ai pas compris, mais je pourrais aller n'importe où, je ne serai jamais chez moi. Il y a ça qui teinte chez toi. Alors, euh, soit euh, il y a une, une prise de conscience non révélée, là, j'essaie de le sortir du mieux que je peux, là, euh, euh, l'impression que tu as compris quelque chose sur toi, tu as compris un truc très important sur toi-même, mais tu n'arrives pas à le nommer, tu n'arrives pas à le mettre dessus, tu sais, comme quand on a un truc sur le bout de la langue, ça n'arrive pas à sortir, euh, c'est exactement ça, il s'est bloqué là, juste pas loin, parce que tu n'es pas chez toi sur Terre, d'accord Tu n'es pas chez toi sur Terre, il y a cette euh, ressentie, des... oh c'est quoi ça C'est quoi ce monde C'est quoi ces lieux bon, Je vais habiter là, mais bon, c'est quoi ce carré avec des fenêtres C'est quoi cette prison et ces murs Parce que j'ai l'impression que pour toi, au contraire, c'est euh, euh, ta vision euh, de chez toi, c'est dehors. C'est bizarre. Hein j'ai cette vision de oh, du grand air. Voilà. Alors, euh, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, il y a quelque chose à gratter là. Ne n'essaie pas pour l'instant, essaie de mettre de côté cette sensation, qui est réelle, hein, attention, euh, et ne pas focaliser ça, je n'ai pas de chez moi, j'aurais aimé avoir un chez moi, et chier quoi. j'aurais aimé maintenant, à l'âge que j'ai, avoir réussi à avoir mon être propriétaire, à avoir mon chez moi, lâche ce truc, lâche-le, et tu pourrais peut-être découvrir des parties de toi, peut-être que tu es beaucoup plus nomade, entre guillemets que tu ne crois et que peut-être tu es dos à découvrir un endroit en particulier et c'est pour ça que chaque fois tu ressens ou l'envie de partir ou tu ne peux pas rester à cet l'endroit où tu es parce que tu ne dois pas encore ou tu n'as tu pas trouvé un endroit une histoire un message euh, tu dois le trouver en promenant, en cherchant, en sortant parce que quelque part, il euh, y a une dichotomie à l'intérieur de toi, je vais rester un petit moment sur toi, une dichotomie entre ce que veut ton mental, c'est-à-dire se fixer à un endroit, je suis chez moi, la stabilité, la tranquillité, et d'un autre côté, une autre partie de toi beaucoup plus profonde qui cherche quelque chose qui n'est pas là. Alors la question, ça serait de trouver ce que c'est, ce côté, euh, je ne suis pas chez moi, nulle part, je ne suis nulle part chez moi. D'accord C'est ce petit sentiment-là qui va falloir travailler. Je pense. Hein. Je le ressens bien, quoi. Madeleine Bernard de Montréal. Bernard de Montréal. Ah, il est étonnant, ce Bernard de Montréal. J'en ai fait des podcasts, vous regardez. Il y a une chaîne aussi de BTM, euh, Bernard de Montréal. Qui, qui Ils sont passionnés. Il y a une page Facebook aussi. Il est hallucinant de, de franchise. Il est décédé maintenant, mais celui qui cherche à ascensionner par toutes sortes de moyens arrivera moins vite que celui qui laisse faire les choses. Euh se feront de toute façon toutes seules. Absolument. Euh, N'essayez pas de contrôler par le mental quelque chose qui n'a rien à voir avec le mental. Euh, ouais. C'est comme si, 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 si c'est le problème qu'on a, nous, on veut contrôler. Et on, déjà qu'on a l'illusion du contrôle, mais le mental n'a rien à voir là-dedans. C'est un état d'être qu'il va falloir atteindre. Un état d'être, de ressenti. Donc, toujours pareil, le mental est plus là, comme un boulet, voire une ancre qui vous ralentit. Même s'il est utile. Donc, il faut arriver, on est toujours le « il faut hein, », c'est pas toujours bon de dire le « il faut », mais à mettre en arrière le mental qui est utile, en tant que serviteur et non pas maître, vous voyez la, la subtilité, c'est-à-dire que je dois reprendre conscience, faire et émerger ma conscience comme étant celle qui s'impose, mon vrai moi, mon soi supérieur, ma vraie direction, et mon mental est à mon service, si on le repositionne comme il faut, euh, automatiquement il va devenir le mental un serviteur, et un outil très efficace, et non plus le maître, mais, vous l'avez remarqué, je reviens un tout petit peu là-dessus, ce mode éducationnel, cette société nous a appris à valoriser le mental. D'accord Il faut être mentalement fort, intellectuellement fort, c'est super. Bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas le mental qu'on doit cultiver. C'est intéressant de le cultiver, mais on doit cultiver son soi. Il y a une différence énorme. Je ne suis pas le mental. Je le dis encore, et encore, je ne suis pas le mental. Le mental est une partie qui me permet d'exister dans ce monde, comme ce corps. Et je ne suis pas ça. Je ne suis pas les pensées qui sont rémanentes et récurrentes. Ce sont, C'est une distorsion de mon mental. C'est une partie de ce corps, de l'identité du personnage que je suis, que j'incarne. C'est très complexe, c'est très subtil, mais il faut petit à petit percevoir les nuances qu'il y a D'accord C'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à avancer lentement, mais sûrement. Lentement. Mais comme il faut toujours continuer à avancer, vers le sens de je vais cultiver mon vrai moi. Mon vrai soi divin. Pas le soi freudien. Hein soi supérieur, le moi, le sous-moi. Non, on ne rentre pas dans la psychologie ou le côté freudien, etc. de la chose, des structures, du mental. Pas de cette façon-là non on parle de soi supérieur de du projecteur de la conscience qui vous anime qui, qui fait vivre cette puissance lumineuse qui fait que le pantin que je suis existe et que le décodeur interprète la lumière qu'il reçoit et le but de cette vie est qu'à la sortie il y ait le moins possible de distorsion entre le vrai faisceau du soi supérieur du soi-divin, qu'importe le terme, euh, et à la sortie, il faudrait que j'ai le tuyau identique. Quoi. Je serais un Christ. Ouais, bon, il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu qu'un à ce niveau, mais il y en a eu d'autres. Hein. Mais en tout cas, Jésus-Christ, oui, il avait la transmission parfaite de cette de, de cette énergie christique, et du coup, il est arrivé, il la transmettait à 99 parce qu'il y a toujours une part humaine mais néanmoins et alors que nous souvent à la sortie il reste il reste pas grand-chose quoi et donc notre but serait d'arriver à canaliser et d'être le de transmettre à travers toutes les couches du croyant du mental et même des parties éthériques qui sont j'allais dire implantées, modifiées, embrumées, encrassées et du coup, à la, et donc arriver à révéler le vrai moi, le vrai moi, quoi. Voilà. Ça, ça serait le but d'une vie. Voilà. Ça, c'est le vrai but. Et non pas, contrairement à ce, pour moi, hein, pour moi, chacun aura son but. Pour moi, euh, et non pas l'inverse, de fuir ce corps quelque part pour atteindre un certain nirvana. Certains font ça parce que c'est leur mission de vie c'est vrai que c'est le cas, mais ça ne doit pas être une généralité pour tout le monde, parce que certains cherchent à rejoindre la source immédiatement, revenir à la source et fusionner avec elle tout en étant euh, redevenir dans l'unicité donc beaucoup cherchent à, à atteindre cette euh, mais c'est leur mission de vie, quelque part leur trajectoire de vie Ce ça ne doit pas, absolument pas être un cas généralisé Absolument pas. Ce n'est pas l'objectif pour nous. La plupart des gens, pour nous, c'est de réunifier notre soi divin avec cette conscience tronquée où la lumière à la sortie, elle est, il reste un petit faisceau de lumière. Il y en a certains, il ne reste plus rien presque à la sortie. Il y en a d'autres, ça commence à rayonner de partout. Ils ont un éclat de lumière impressionnant. Et il y en a d'autres, le but, ça serait d'arriver à transmettre ce qui arrive derrière. Voilà, je fais un petit peu parti. tu fais moi un petit aparté là-dessus, Bernard de Montréal est quelqu'un d'assez hallucinant il était un éveillé de la première heure aussi Et en tout cas de l'époque on va dire YouTube d'avant YouTube parce qu'il était sur la télévision là, YouTube il n'était pas encore hein. mais en tout cas de, la, de notre époque contemporaine connue, mais il y en a eu d'autres évidemment hein. voilà, Et euh, celui, voilà. Et exactement, il ne faut donc pas passer forcément par le mental le mental n'est pas notre maître, voilà. voilà, quelle semaine de lourdeur, absolument, Sandra, c'est euh, une chape de plomb, euh, euh, je sais pas chez vous, comment c'est, ben, toi, tu es sur balance, il me semble, Sandra, euh, la chape de plomb est hallucinante, on avait des nuages d'un bas, mais ça me paraissait même irréel par moments, je, tout le temps, ça n'arrête plus, une humidité impermanente, et euh, bon, c'est une période, mais aussi euh, même samedi, je trouve c'est un amplifié. Une chape de plomb. Quoi. Alors, on continue. Lou sans maître, bonsoir Michel, et merci pour ce don que tu partages. Bon, c'est pas un don, hein, c'est juste une euh, des ressentis. Moi, C'est vrai que je pourrais parler donc les ressentis. Hein. Et j'essaie tant bien que mal de le décoder en images et en sons, en mots c'est pas toujours évident voilà moi je dis tout le monde est comme ça hein. euh, tout le monde en fait c'est c'est une quête euh, une, moi c'est ma recherche personnelle je cherche tellement à fusionner euh. moi c'est ça ma vraie quête c'est ça euh, me, je cherche et je quête pour refusionner avec mon soi supérieur mon soi déjà c'est la première étape après il y a d'autres intrications plus hautes jusqu'à la source mais mon but est de de vraiment pour l'instant de vivre mon incarnation avec mes, ma vraie conscience et non pas avec une conscience conscience programmée les bugs et les croyances c'est pas évident je sais pas si je vivrai assez longtemps mais en tout cas c'est mon objectif Voilà euh, tu parles comment avancer quand on vient de subir une rupture amoureuse très forte qui ne surcroît euh, un, un amour de jeunesse qui a duré 13 ans survivre. C'est beau, quand même. Je dis, euh, c'est vrai que les mots seraient désuets là-dedans, parce que là, on est face à des souffrances qui sont terrifiantes, hein. très, 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 très difficiles. Euh, c est, c est, on dirait, dans certains cas, qu'on ne pourra pas s'en sortir. Alors, le paradoxe, c'est que, quelque part, si tu vas en sortir de tout ça, euh, un peu abîmé, mais néanmoins beaucoup plus grand et il est possible que cet amour de jeunesse n'ait pas totalement disparu, il restera quelque chose c'est ce que je sens, euh, néanmoins ça doit se transformer parce que ce n'est plus judicieux euh, le problème des amours de jeunesse c'est que à un moment donné, les personnes évoluent et donc il y en a un qui diverge par rapport à l'autre, et du coup il y a dichotomie, ça ne fonctionne plus, la communication ne marche pas. Pourtant le lien existe toujours. Euh, alors c'est compliqué. Euh, parfois on fait l'erreur, euh, on fait l'erreur de de vouloir s'accrocher à ce genre d'amour de jeunesse, alors que ça devrait être une autre relation, un véritable amour. Mais pas forcément un amour homme, femme, enfant. Euh, beaucoup se marient avec leur meilleur ami ou leur meilleur ami euh, c'est souvent une erreur et ça finit souvent par des divorces et des séparations parce que on confond tout, des fois. Amour, affection, il y a toutes sortes d'amour, hein. Il y en a toutes sortes. Mais bon, c'est pas toujours évident puisque de toute façon on est tellement embourbé dans l'émotionnel et embourbé dans ce monde qu'évidemment on n'y voit pas clair et on se dit, si je souffre trop c'est trop difficile comment continuer à avancer Ben, fais comme tu peux un jour après l'autre ça mettra du temps Voilà. c'est quelque chose qui peut prendre des fois quelques années et par moment où même tu croiras t'en être sorti, tu suffiras d'une photo, une voix, un bruit un truc Boum, tchoum, le sentiment remettra, mais redescendra, mais voilà, tu as ce, cette sensation, euh, je vais dire le mot, parce qu'il n'est pas si fort que ça, une sensation d'amputation. C'est vrai que c'est très très douloureux. Euh, euh, on est tant, tant on a certains fuient ça et même parfois se suicident parce qu'on fuit, c'est trop douloureux. Alors que je c'est pour ça qu'aussi, tu as le côté loup, loup sans maître. J'entendais loup solitaire, moi. C'est bizarre, hein? loup solitaire, loup sans maître. Euh, parce que quelque part, tu te protèges comme tu peux en essayant de te calfeutrer, de mettre ton armure. Euh, de, voilà. Euh, parce que quand on est blessé, on est, à, on est écorché vif, on est à vif. Donc fais au mieux. Je sais que c'est pas simple. Euh, Parfois, il va falloir que tu fasses sortir un petit peu de cette émotion. Tu peux pas la garder en bloc. Parce qu'il y a... Tu vas vivre un paradoxe par moment. Un paradoxe un peu bizarre, masochiste, j'allais dire. Où en même temps, tu, tu souffres et tu ne veux plus souffrir. Et paradoxalement, des moments où tu souffriras pas, tu vas t'en vouloir parce que tu te diras « ben J'ai perdu cet amour. » Parce que qu'est-ce qui te reste quand tu as une séparation une rupture la douleur mais ben la douleur c'est tout c'est ce qui te reste donc quelque part dans un premier temps tu veux faire corps avec cette douleur et même euh, t'y rouler dedans et euh, parce que des mois, par par moment tu auras plus cette douleur et tu vas même t'en vouloir est, euh, ça veut dire que je l'aimais pas tant que ça quoi et puis ça reviendra quand même parce que c'est ça hein ça fait alors c'est pour ça qu'il y a énormément, il y a un gros paradoxe avec ces sentiments, et ça risque de faire des les montagnes russes à un niveau, Alors je te conseille d'essayer de tenir bon, petit à petit, et d'apprendre, peut-être c'est le moyen, de t'apprendre à méditer, de lâcher prise, de c'est pas évident. Parce qu'on certains ont leur technique pour échapper à ça, le sport, le travail, pour pas penser, voilà, pour être occupé. Parce que le mental, il va pas être ton allié pendant un moment. Quoi. Mais il n'y a pas que le mental, il y a aussi des ressentis physiologiques, des symptômes physiologiques, des des douleurs poitrine, etc., voire des sensations, voilà. Donc à toi d'apprendre à à relativiser, à placer d'un côté la relation que tu as eue, et d'un côté euh, ta physiologie, ton corps et ton mental. Je sais que j'en demande un peu beaucoup, mais parce que c'est très difficile comme cap à franchir. Très difficile. Donc, petit à petit, laisse-toi du temps. Alors, oui, bonsoir Michel, à vous tous. Le Québec te salue. Ben, c'est super. Québec, pour bon, un, hein, c'est en plein après-midi. Voilà, Presque 16 heures, non Pas tout à fait, il me semble. Alors, Lise Rose, je finis par demander pourquoi je peux pas te joindre en privé. Ah, ouais, ben C'est mystérieux parce que tout le monde y arrive. Hein, Lise Rose, tout le monde y parvient sans problème, y compris sur mon mail de contact paradis. D'ailleurs, j'ai encore des petites réponses à faire là-bas. Parce que du coup, en donnant en direct comme ça, il hein, y a des gens qui vont contacter et eux, ils ont réussi à se contacter. C'est pour ça qu'il y a un mystère, Lise, mystérieux là. Alors, bonsoir hein, à tous. Pensez-vous que nous devrions manifester le 17 11 18 Pour moi, il est inutile de manifester le 17-11. Oh, ça a sauté direct là. Alors, je ne sais plus où j'étais. Euh, aïe, aïe, aïe. Ça a tout sauté encore. aïe, aïe, aïe c'est pas possible, ça. Alors, euh, pff, il me fatigue ce chat, vraiment, quand je regarde, je le bloque, quand j'arrive en bas, il est revenu complètement à la dernière question, alors du coup, c'est vrai que je vous explique un peu ce qui m'arrive, alors je reviens un petit peu, alors j'essaie de revenir, c'est un peu fatigant. désolé pour le petite coupure à la rupture, voilà, pensez-vous, nous manifester je disais, pour moi, il est... C'est comme chacun fait comme il le souhaite, mais pour moi c'est inutile, euh, à la limite, appliquer euh, ce qui est prévu. Euh, ne pas sortir ou euh, aller ne pas sortir. Ne pas consommer, ne pas exister en tant que je vais le dire comme ça, c'est amusant parce que ne pas exister en tant qu'unité économique. Voilà. Ne pas consommer, ne pas acheter, ne pas aller dans les supermarchés, ne pas aller à la Station Station, ne pas utiliser sa carte bleue vraiment des nécessités vitales. Vous pouvez aller voir vos amis, etc. Mais en tout cas, euh, le but, c'est d'arriver à stopper l'économie 24 heures. Bon, 24 heures, c'est facile. Hein. Donc, euh, voilà, ce serait le but. De, de, de faire ça. Après, manifester euh, le côté politique des choses, c'est toujours politique, mais bon. En haut lieu, ils n'ont qu'un pouvoir. Donc, euh, vous pouvez manifester, dire vous n'êtes pas content, voilà hein, la prix de licence, machin, ils en ont rien à foutre de vous. Donc le but c'est de tester, de voir si nous bon, le test c'est pas pour eux, à la limite, c'est pour nous, pour voir si on est capable de se mobiliser un petit peu. De se mobiliser, de dire voilà, à ce jour là, on arrête une activité d'unité économique, de commercial, de consommérisme, etc un pardon. Enfin, voilà, vous avez compris. Hein. D'unité économique bien disciplinée, consommer, consommer, consommer. Voilà, c'est vrai que le samedi, il y a beaucoup de gens qui sortent parce que c'est le week-end, ils vont faire leurs courses ils n'ont pas le choix. quoi Parce que toute la semaine, ils ont bossé, il y a plus que le samedi, autrement, hein. ils ne peuvent pas y aller. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué, quand même. Mais voilà. Alors, Myriam, moi, c'est la première fois que je suis sur le chat et je t'écoute tout le temps, t'es top, j'adore, t'en faire parler, oui, Ça, je sais qu'il y a des personnes, qui n'apprécient pas, ils préfèrent l'élocution, les termes, le côté scientifique, démontrer, moi j'ai dit, non, 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 je suis en flux tendu, euh, je discute avec vous, comme si nous étions, euh, par exemple, moi, c est, c est, ça serait un petit peu mon rêve, quelque part, voyez nous serions là tous, là environ 80 personnes, là, en sortant tous en rond, je serait là avec vous, et on discuterait, on échangerait comme ça, de façon intelligente, sans qu'il y ait un brouhaha où tout le monde parle en même temps, et c'est ça que je visualise, c'est-à-dire on parle à cœur ouvert, avec sincérité et authenticité, et du coup on capte euh, l'énergie du groupe, on essaie de de voir si on peut aider les autres, euh, s'aider soi-même, et euh, et essayer de créer quelque chose, une dynamique euh, d'énergie positive euh, qui va nous donner l'énergie pour la semaine, et vraiment, euh, ce serait mon souhait, un truc euh, de ce genre-là, et euh, vraiment simple, j'ai dit, mais c'est vrai que c'est compliqué, euh, euh, à un moment donné, j'avais même envisagé euh, de créer une sorte de tente, mais bon, faire venir les gens chez, dans, sur un terrain, machin, surtout l'hiver, c'est pas la peine, et euh, je veux dire, de faire venir aussi quelques intervenants sympas, et on on se met pas sur une estrade pour discuter euh, comme si on fait une conférence, mais plutôt être parmi vous. quoi. On se met pas sur un piédestal. Euh, on reste au même niveau et on discute. Et on est tous euh, différents, euh, à des avancées différentes. Certains ne comprennent pas. Et donc, voilà, essayez de passer pratiquement quelques heures ensemble pour arriver à, à, à faire passer une idée au-delà des mots. Une intention. Déjà, la vidéo, on y arrive, mais c'est pas toujours ça. Pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, ils savent que quand ils assistent à des séminaires où il y a des petits groupes, 10-15 personnes, et des fois, ils se créent même des liens d'amitié parce que, du coup, euh, on, on, lorsqu'on communique en confiance avec quelqu'un, il se crée un, un lien comme de famille. quoi. Euh, c'est fabuleux parce que, d'un coup, c'est riche, c'est beau. C'est... Euh, et ça apporte une une joie de vivre une vraie joie pas la joie euh, folle et on rigole ça bêtement on peut hein mais surtout une joie intérieure qui est beaucoup plus près de d'une vérité quoi. On se dit on n'est pas seul quoi. Regardez, on comprend la souffrance, on est tous là dans le même merdier quoi. On est tous là en même temps. Et euh, chacun souffre plus que d'autres dans il y a eu beaucoup plus de pathos euh, l'acharnement, on est tous nés euh, des fois sur euh, avec des cartes plus ou moins pourries, quoi. Et certains ils naissent mal, hein. mais néanmoins, on est quand même tous là, quoi. Euh, et on devra ressortir les pieds devant, hein. euh, donc, euh, à moins de, certains disent qu'on va fusionner avec notre corps cristallin, si c'est si possible, et où on transmutait ce corps-là pour le modifier en carbone 14, que sais-je, et moi, j'ai dit, je ne crois pas, moi, à mon niveau, que je puisse parvenir à un truc pareil. Mais paraît il paraît-il, il y a certaines personnes, certaines personnes y seraient parvenues. Et je pense que c'est rarissime. Euh, L'ascension, entre guillemets, devrait se produire euh, d'une autre façon, pour moi. Mais je peux me tromper. Ça serait plus la fameuse réunification avec notre soi supérieur. C'est-à-dire que je reste un, un humain, mais avec un champ de conscience, une perception de plus en plus élargie de plus en plus intuitive, et de plus en plus juste, surtout. Et du coup, je rayonne la vérité, et non plus le la dichotomie entre ce que je souhaite, ce que je veux être, et ce que je montre au monde. Du coup, il y a un malaise, je suis boiteux, c'est pas bon. Du coup, on souffre, on est malheureux, on n'est pas bien, parce qu'on voit bien qu'on n'incarne pas, on n'incarne pas, on ne vit pas notre vrai nous-mêmes. Du coup, on est malheureux, on est mal, quoi. Et oui. Alors, on continue. Euh, là, là, là. Bonsoir. Hein. Bonsoir de ce brise. J'ai leak. Bonsoir. Merci pour votre direct. Une bonne diffusion. Je, je reste à l'écoute. Mais, ah, mais il ne verra pas le chat. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Si tu es là, c'est l'essentiel. Reste dans l'énergie. Écoute. Et ressens. Euh, bonsoir, bonsoir, il y a un thème ce soir, oui, c'est un thème, Continuez à avancer, même malgré tout, envers et contre tout, presque j'allais dire, euh, ça serait le thème de, de la période de cette semaine, Continuez à avancer tranquillement, même si c'est pénible, parce que c'est un peu pénible pour certains, hein. c'est lourd, c'est pénible, Continuez à avancer quand même, même si c'est lent continuez. C'est le message de ce soir. Il est petit, mais il est important. Ne restez pas sur place. La, ce que vous êtes, votre nature et ce monde a horreur du, de, de l'arrêt. On parlé de l'arrêt des particules tout à l'heure. J'y reviens un petit peu. On doit être en mouvement. On doit être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement de l'énergie. L'énergie doit circuler. Donc, l'arrêt des particules, l'arrêt de l'énergie ne doit pas se produire. Donc, arrêtez, avancez tout de même, lentement, si vous êtes fatigué, mais avancez quand même, comme vous pouvez, rien de plus. Voilà, il n'y a pas de jugement, lui il va plus vite, l'autre va moins vite, on s'en fout, voilà. Alors, là, tu lu ou faut-il recommencer Je recommence. Euh, ouais, Je me souviens plus trop de tout ce que tu avais écrit, tu avais écrit pas mal, Lise Rose, je suis désolé, et je me souviens juste de ta chienne, de, de l'histoire du chien, euh, voilà, alors, euh, euh, Zenzaniro, Rose, Rosella, c'est ton nom, c'est joli comme nom, c'est un nom de famille, c'est peut-être italien, bonjour, c'est Rose, que vois-tu pour moi, s'il te plaît, au niveau du travail, je suis infirmière à domicile, je ne je ne travaille plus depuis trois semaines parce que je veux me lancer seul. J'ai ma, so ma société et aucun patient. Euh, c'est étonnant, ça. Il y a un truc qui cloche parce que c'est étonnant. Euh, théoriquement, je pense que ça va démarrer d'un coup. Euh, pour moi, ça va démarrer d'un coup. Parce qu'il n'y a aucune raison. Il euh, y euh, partout où je vais... Euh, on demande des infirmières. Mais en plus, toi, euh, euh, alors c'est vrai que, euh, tiens, euh, du coup, il y a les infos qui arrivent, il y a deux, trois trucs. Euh, tiens, ouais, en fait, il y a visiblement de la concurrence, euh, a, comme toujours, il y a de la concurrence et du coup, euh, euh, il y a des mauvaises ondes qui viennent de ce côté-là parce y a toujours, c'est toujours mal vu parce que dans le principe, toujours les libérales hein, l'infirmière libérale dans ce cas-là souvent s'associe dans des cabinets et du coup, on s'endette hein. elles font des gros gros crédits pour s'endetter pour entrer dans le cabinet, pour récupérer la clientèle ça coûte un, un bras ces histoires, et donc oui, le démarrage va être un petit peu difficile parce qu'il te faut créer la clientèle et tu n'as pas le relationnel, euh, euh, ouais, c'est, c'est un petit peu difficile de démarrage. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, quoi. On voudra voir le, le blocage, euh, je sais pas si c'est dans ton cas, parce qu'il y a des cas de personnes libérales où ça leur convient pas. Si ça doit persister beaucoup trop longtemps, euh, faudra peut-être pas insister, mais il n'y a pas de raison. Moi, je vois pas pourquoi. Je vois pas. Donc, c'est vrai que trois semaines, c'est long quand on attend, mais parfois, il faut que ça démarre parce que ça risque... Je pense que ça va démarrer d'un coup. Euh, au départ, euh, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce monde du libéral d'un infirmier mais je sais que, bon, et, le, tu n'as qu'à distribuer des cartes, de vie, des machines de partout, et surtout si tu fais correctement ton boulot, parce que moi, ayant été confronté à ce problème d'infirmière, DMR parce que j'ai une mère qui maintenant, euh, j'ai été confronté donc aux infirmiers, j'ai pu voir toute l'ampleur de l'incompétence de certains infirmiers qui étaient là uniquement pour porter les médicaments et repartir, et ne pas s'occuper de la patiente, en l'occurrence de ma mère. c'était pas très agréable, et même dans certains cas, c'était à moi d'aller chercher les médicaments, parce que eux au contraire, sont débordés de travail, ils n'ont pas le temps, ils courent, voilà, et c'est la fuite en avant. Alors, je te suggère simplement de faire comme tout le monde, d'oser, parce qu'il y a un petit frein là-dessus, d'oser te montrer, t'exposer. Euh, tu vas de partout, euh, tu vas déposer tes cartes de visite de partout, n'hésite pas, tu distribues même, euh, et tu verras que les cartes de visite, et, de toute façon, ça va finir... Euh, si es agréé, que t'as ta société, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que créer sa clientèle au départ est difficile. Mais il n'y a aucune raison. Pour moi, hein c'est clair. C est, c est... Ah, je crois... Voilà, je suis je mal, désolé. Bonsoir, Muriel, Lionel. Est-ce que ça avance à quelque chose de savoir si l'on est incarné en tant qu'humain ou non oui, Mais Ça te travaille, ça, Lionel. Hein une autre planète, une autre dimension ça te travaille. Je ne sais pas pourquoi ça te perturbe, ça, Lionel. Alors, je vais dire je vais être direct, de façon pragmatique. Après, c'est plus subtil que ça. Euh, nous sommes pas des vrais humains de cette Terre. Nous avons été importés. Alors, déjà, ça commence bien. Alors, déjà, c'est bizarre, quoi. Euh, en tant qu'âme, on vient d'ailleurs. Hein. Donc, euh, Alcyone et compagnie, nous âmes viennent de là-bas. Donc, euh, oui, euh, en ce qui nous concerne, euh, ce n'est pas grave, tu as l'impression, je vais essayer de reprendre tes termes, si on est incarné en tant qu'humain, tu es là, tu me parles, tu ressens, tu souffres, tu es humain, tu vis à travers ce corps humain, tu le perçois, parce que je te garantis que si tes non humain, tes ressentis sont pas top. Mais certes, tu le précises, parce que j'entends ça dans ta question, <rire> dans ta question, il y a, est-ce qu'il y aurait des parties de moi non-humaines Oui, il y en a, moi aussi. Et dans le cas de beaucoup de personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de traficotage d'ADN à un moment donné, et, euh, et de modification de de certaines structures. Mais, néanmoins, on reste fondamentalement même modifié humain. Voilà. C'est pas parce qu'on est métissé à 13% ou à 15%. Euh, il y a des métisses qui sont plus métissés à, on va dire, à 55, 60%. Eux sont plus sur une doctrine, j'allais dire une doctrine, ouais doctrine, un conditionnement qui sont, eux, non humains, avec une stratégie de de remplacement, intéressant ça, de remplacement à des postes clés de l'humanité, euh, mais ils ont apparence humaine, il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment apparence humaine, ils sont plus métissés à, à hauteur de plus de 20%, ou 10%, ou 30%, mais il y en a certains, on, on s'y casserait le nez, Hein, tu veux, on ne verrait pas la différence physiquement, au niveau euh, biochimie, et là on verrait des différences, oui euh, mais toi en ce qui te concerne, tu restes fondamentalement humain, irrémédiablement donc te pose pas la question cest ces termes voilà fais, ta, fais ce que tu as à faire et te torture pas le cerveau avec ça c'est inutile alors Lise j'ai demandé à mes guides et à mon ange gardien de, de l'accompagner oui, mais il n'y a pas tu parles de ta chienne, euh, si tu le souhaites, si ça te rassure, mais t'inquiète pas, euh, pour l'instant elle est avec toi. Tu la vois pas, mais elle est avec toi. Elle est encore là, elle reste là. Mais euh, elle va, elle va faire des allers retours, elle sera accompagnée, elle a ses propres guides et ils sont on vient les chercher les animaux, toujours. On vient souvent les chercher, c'est un C'est vrai que dans certains cas, les animaux, lorsqu'ils décèdent, ils ne réalisent pas tout de suite qu'ils sont décédés, même si la mort pour eux n'a pas la même signification que pour nous. Et parfois, ils essaient de réintégrer leur corps. Euh, mais ils n'y parviennent pas forcément, parce que c'est fini. Et euh, il y a eu rupture, le corps physique, voilà. et donc le corps est éthérique, énergétique, va avoir une durée de vie, un laps de temps ici, et il va rester un certain temps avec avec toi, à côté de toi, il est sûrement à côté de toi, Attends, à ta chienne. Allez. Voilà. Donc, mais tu peux demander à tes anges gardiens, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de souci. Euh, sois attentive à tes rêves, ça risque d'être intéressant. Sois attentive à tes rêves. Alors, bonsoir Joseph, Joseph Nick, Michael TDM, bonsoir Michel, et je t'adore aussi. Et j'adore aussi Jacques Attali. Voilà. <rire> et j'adore aussi tout ce qui existe, y compris Hitler. Je sais que ça paraît complètement dingue, mais c'est un paradoxe euh, de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Si euh, vous voulez, je le dis déjà dans le dernier live, je crois, mais je vais le redire pour ceux qui n'ont pas encore intégré. Si vous, vous mettez à détester, euh, et c'est humain, hein, moi j'ai encore des gens et j'ai du mal, hein, il y a des personnes, il y a des fois, ça me, ça me titille. Mais euh, par exemple, si vous mettez à détester un, un démon, un monstre, une aberration, une singularité de la nature qui est là pour, euh, qui est l'incarnation euh, du mal absolu, vous mettez le détester, vous voulez le détruire avec votre esprit, avec des armes. Un démon, vous ne le détruirez pas de cette façon-là. Vous allez le détruire avec de l'amour. C'est un paradoxe, ça. Faut que j'aime, ah ben oui, faut que je lui envoie de l'amour. C'est mon arme à moi. Le, je sais que le mot arme est, est déplacé, mais est pour pour expliquer, il n'y a pas mieux. L'arme contre un démon, c'est l'amour. Si vous lui envoyez de la haine, ben lui, il devient encore plus fort. Euh, donc voilà. Une fois qu'on a compris ça, voilà. Donc soit j'ignore, tout simplement je capte pas, j'essaie d'éloigner ça de mon esprit, puisque je suis incapable de mettre de l'amour dessus, soit je l'ignore complètement, soit j'y envoie de l'amour. Voilà. Avancer, oui, mais pour aller où La question se pose pas en ces termes. Il n'y a pas de où. Parce que de toute façon, le où c'est la tombe. Oh, putain, merde, hein, c'est mortel. Hein. Oui, c'est mortel. Irrémédiablement. Tu avances pour toi, vraiment, euh... c'est dur d'expliquer ça, hein. surtout quand on est dans la souffrance, il n'y a pas de où, euh... ah, je ne vais pas faire de la philosophie à trois balles, mais bon, tant pis, je vais le dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas la destination ni l'objectif, mais le chemin, c'est ça notre quête, notre chemin de vie, on dit chemin de vie, c'est ça, la destination, l'objectif, je l'ai vu, et des fois, j'ai été blessé moi-même, quand j'ai vu mon père mourir, donc il y a moins de deux ans, il avait encore des projets, il avait envie de faire ci, enfin, il n'avait plus la force, et finalement, à la fin, bon mon, mon père décède, et euh, finalement, tout ce qu'il est, tout ça, on risque de brader ses biens, à un moment donné, on récupère des trucs, tous ses rêves s'il avait des choses à lui ben finalement c'est même plus à lui il part sans rien quoi tout ce qu'il a aimé ben, il le laisse derrière lui c'est la condition d'humain. lorsqu'on décède si tu veux ascensionner si tu veux évoluer être plus grand il va nous falloir lâcher tout ce côté humain matérialiste je lâche tout si je veux ascensionner que j'ai plus d'ancrage qui me retienne ici il faut tout lâcher je lâche tout quelque part je m'en fous ce n'est plus mon mon rôle ah bon tout tout ah ouais tout et pourtant ici bas on pense avec notre mental et notre émotionnel de base et du coup on on est dans le ressenti mais j'arrive plus à avancer quoi et je sais pas vers où aller il y a pas de où il y a pas de où ça c'est le mental qui te dit ça il y a pas de où parce que le mental il veut savoir mais où je vais dans quelle direction où voulez-vous je comprends rien, quoi. Et oui, ça, c'est le mental. En réalité, si on lâche tous ces questionnements, tu fais, chaque jour, tu découvres ta vie. Ah tiens, il se passe pas ça, cette soirée. Ah ben tiens. Comme si tu découvrais, jour après jour, ta vie. Tu fais les choses que tu as à faire, au jour, le jour. Tu essaies de pas trop t'angoisser sur le futur, parce que, malheureusement, le futur n'existe pas. Donc, chaque fois qu'on se projette je fais cette erreur aussi de temps en temps. Chaque fois qu'on se projette, c'est une erreur. Et chaque fois qu'on se projette dans le passé, c'est une erreur. Donc, chaque jour suffit sa peine. Ce sont des écritures qui sont tout à fait sensées. Et donc, chaque jour, j'avance vers où. Il n'y a pas de où. Je fais ce que j'ai à faire. Je vaque. Ah bon Il n'y a pas d'objectif ni de destination. C'est le mental qui vient un objectif je veux une belle maison, je veux je veux beaucoup d'argent, j'aimerais bien avoir un million d'euros sur mon compte en banque, Voilà, ça c'est le mental qui veut ça pour se rassurer, pour ce truc, Voilà, si j'avais ça, je serais tranquille, si j'avais ça, je serais cool, si j'avais la belle maison, je serais heureux, euh, si j'avais la belle voiture, je m'éclaterais, et ça c'est le mental, mais une fois qu'on l'a, on veut autre chose, on n'en sort pas quoi, alors qu'en réalité, il euh, n'y a pas de où, il n'y a pas de destination, tout ça, si on veut vivre dans le bonheur, le vrai, sans furiture, pur, ben on doit vivre au jour le jour, tranquille, on fait les choses et on ne se pose pas de questions. Ça, ça serait l'attitude parfaite. Mais en tant qu'occidentaux, euh, occidentaux, nous les occidentaux, nous sommes pff, pff, des cérébraux, hein. on pense, on pense, on pense, et je veux contrôler, maîtriser ma vie. Et je vais contrôler tout ça. Mais c'est moi non Si je fais pas comme ça, mais alors c'est que je n'y arriverai pas. Et puis je ne suis pas propriétaire. Et je n'ai pas un bon boulot. Et je ne gagne pas bien ma vie. Et on se pourrit la vie. Et après, quand on est vieux, malade et fatigué, ou même très malade mais pas vieux, on se dit putain, je me suis fait chier pour rien. Alors que j'étais pas si mal, quoi. Enfin, finalement. Et je me suis torturé le cerveau. Et je m'en suis fait chier quand même piquer des crises pour rien, alors qu'en fait, le jour où vraiment vous sentez que vous allez, que ça va plus, que ça va lâcher de partout, d'un coup, vous réalisez à ce moment-là, que putain, je me suis fait chier, je me suis tordu la cervelle dans tous les sens, alors que j'étais pas si mal, quoi. J'ai pas profité. J'ai pas profité. Et ça, c'est la clé, hein. C'est la clé de tout. On se, on se bourre la, la vie, on se fait chier avec des questionnements Pff, sans intérêt, on s'en perd, on se met des tocs, des emmerdements hein, toute la journée, alors qu'on pourrait être tranquille, peinard, quoi. Non, il faut se faire chier. Voilà, ça, c'est le mental. Voilà, je le dis parce que il est temps que petit à petit, vous aussi, vous commenciez à comprendre qui est qui qui est votre mental, votre ego, votre mental, ego mental Et qui est vous, votre vous Il va falloir le toucher du doigt. Hein. Belle énergie, le 11-11-11. Ouais, C'est très spécial, ça va être intéressant. Pour ceux qui veulent s'ouvrir demain, ça va être intéressant. Euh, question, as-tu des astuces pour se préparer avec un tout petit budget à perturbation ah oui, métrologique et social, je n'ai pas peur, c'est pas ce que j'entends, <rire> c'est pas ce que j'entends, tu dis que je n'ai pas peur, mais j'angoisse un peu quand même, hein. j'ai l'appréhension, euh, donc euh, oui, euh, se préparer, alors je pense que pour ton petit égo, euh, c'est pour l'ego mental, de toute façon s'il doit se passer des trucs, il se passera des trucs tu n'as pas vraiment le contrôle même si tu crois que tu l'as mais pour te rassurer tu te fais euh, un petit plein de pâtes, de poutées de gaz d'avance, du riz de l'huile, du sucre et quelques conneries qui se conservent ces quelques mois et c'est tout, qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu as vas pas stocker un an de nourriture euh, comme dans les dans les, s'appelle les, les trucs anti-nucléaires, on a fait les abris anti quoi. Non, tu vas pas faire ça. Du survivalisme. C'est vrai que si t'as un jardin, c'est très bien, euh, mais bon, si ça peut te rassurer, pourquoi pas. Mais, moi, je vais, je vais un petit peu, mais j'ai pas grand chose avance, quoi. On peut prendre un petit peu pour se rassurer. Voilà. Ça, ça, ça permet d'écouter son ego, et ne pas le négliger ne pas ignorer sa peur quand même, dire voilà j'ai cette peur elle est réelle, bon je vais essayer de me rassurer voilà donc voilà c'est ce que je vais dire comme conseil c'est chacun son ressenti, mais ne pas sombrer dans, dans la folie et aller tout dévaliser dans les magasins non, je vais prendre un petit peu plus légèrement plus pour te rassurer voilà, c'est humain voilà. parce qu'on peut pas non plus négliger notre côté humain dire non non c'est bon je m'en fous de tout si je crève d'offense c'est pas grave non non, non. Bah, tu te rassures un petit peu voilà mais bon euh, le problème est plus compliqué que ça que avoir un stock de pâtes et de trucs même si tu avais deux ans d'avance ça sera plus compliqué que ça c'est ça le problème euh, voilà mais si ça permet de te rassurer euh, je pense qu'il peut se mettre en place un système de solidarité entre personnes, qui pourrait même en étonner plus d'un. Il y aura des cons au milieu, évidemment, et des gens qui voudront tout y faire chier, quoi, ou voir te piller, te voler. Mais globalement, euh, il pourrait y avoir des, des choses intéressantes qui vont émerger de la crise qui pourrait s'annoncer là. On va voir. Si euh, j'allais dire les tarés de service qui nous dirigent, je suis dans le jugement ce soir. Je me lâche, c'est pas grave. Si les tarés de services qui nous dirigent ré, continuent dans leur mutisme d'appliquer, d'appliquer les directives européennes d'endettement à 0,5%, etc., et qu'ils vont provoquer la rupture en grave, s'ils continuent dans leur, dans leur, il va se créer des belles choses dans le chaos. Paradoxalement. ça, ça pourrait être intéressant quand même. Un peu flippant, mais intéressant. On a de grandes capacités d'adaptation et ça pourrait bien les surprendre. Mais on verra, c'est pas encore fait. Hein voilà. Alors, euh, Valérie Dumont, quels vont être ces changements Mais j'en ai un petit peu décrit. Continue à avancer, pas, pas, patience, n'est-ce pas, Michel Oui, c'est exactement ça. Euh, euh, ne pas brûler les étapes. Parce qu'on a tendance à vouloir déjà arriver alors qu'on est déjà on est à peine on a déjà fait le premier pas et donc justement ce qui est intéressant c'est le chemin là et il va y avoir un cheminement et euh, il va falloir être conscient être bien les yeux ouverts hein, parce qu'on va y avoir des entourloupes là il va y avoir toutes sortes de trucs, il faut être bien vigilant euh, bien les yeux ouverts si vous êtes éveillé. Que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Euh, soyez vigilant, ne pas fuir parce que c'est le, le réflexe. Dire oh, putain, je me barre. Oui, moi, à un moment donné, je me dis, je me barre de la France, je me barre de l'Europe même. J'en ai rien à marre. Mais bon, à un moment donné, ça risque de gagner de partout. Mais hein. l'Europe risque de. Tant qu'on aura cette euh, ce, cette masse de tarés qui nous dirige, qui impose des règles absurdes, aberrantes d'austérité massive. Pour nous pomper notre notre fric et nous asservir, nous avilir pratiquement. Tant qu'il y aura ça, c'est clair que on va vivre des moments un petit peu difficiles et ça va aller crescendo. Oui, euh, mais il va. Je sens des perturbations. Ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir du bon et du mauvais. Donc. Euh, c'est le, le paradoxe du moment. Ça va être intéressant parce qu'on aura les deux aspects. On aura les deux aspects. Il y aura du très beau dans le chaotique et du chaotique horrible. Et je pense que ça va pas être... C'est assez étrange. Il y a des trucs qui commencent à se dégrader rapidement. Là. Euh, donc, à un moment donné, il va bien falloir voir que les choses se mettent en place. Les belles comme les mauvaises. Et les belles, j'espère qu'elles seront capables d'être mises en valeur bien montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Hein. C'est le... Dans un nouveau paradigme idéal, on n'a pas besoin de ses chefs, de ses maîtres, comme dirait l'étanchoir. On n'a pas besoin d'eux. On peut avoir des petits maires, des petits trucs comme ça. Moi, je dis souvent euh, des gens qui ont des spécialisations, mais on n'a pas besoin d'un petit chef de merde qui se la prend de haut. On n'en a pas besoin ni même besoin d'une assemblée. Ah, suis chaud. Hein On nous dit, ouais, mais le Sénat, même du temps de Rome, ils avaient mis ça en place. Oui, mais c'était différent quand même. Hein ça valait ce que ça valait, parce que bon, surtout les nobles et, qui ont profité, les riches. Mais, euh, mais quelque part, c'était différent. Il y avait de vraies confrontations d'idées. Il y avait des vrais proportionnels. Les gens étaient divergents dans leurs opinions. Ils avaient le droit de débattre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de proportionnel. La France n'est pas représentée. Euh, on a, je suis promis, il est à 16%, Macron, réellement. Les gens qu'il représente derrière lui ne sont qu'à 16%. ils ne que 16%. Et encore, il a perdu des gens encore. Après, on a voté pour lui par défaut, certains. Donc voilà. Donc en réalité, il n'y a pas de proportionnel. Donc il n'y a pas de débat en face réellement de fond. Voilà. Donc, pas rentrer dans les détails, dans la sociologique, etc. Vous le savez, vous le ressentez. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une vraie démocratie. Et là, on croit que si on met de la proportionnelle, que les gens sont divergentes d'idées, ça n'avancera jamais. Ah oui, parce qu'ils discutent. Donc, les lois, avant qu'elles sortent, déjà, on pourra en enlever un gros paquet de lois. Parce que les lois sur les lois, les lois et les lois, il les décrets et des machins. Puis, les, finalement, ils vont finir par voter des lois sans nous. Donc, merde. On va vous faire foutre, quoi. Mais voilà. On peut se passer deux. Moi, je le dis direct. Alors... Le numéro de ma maison a été attribué récemment, c'est le 171. 171. Le 7 est encadré, c'est la chance, hein, et le 11, trajectoire. Donc après, il y a d'autres significations, mais c'est un... donc tu as une chance qui est encadrée, mais il y a d'autres significations parce qu'il y a des révélations aussi qui pourraient se produire. Mais bon, le 171, après, il faudrait voir parce qu'il y a toutes sortes de numérologie, y compris l'angélique etc mais moi ce que j'ai ressenti là c'est assez intéressant c'est une, une petite chance encadrée donc ça peut être ton petit euh, ton petit euh, pas ton petit paradis c'est peut-être trop fort mais ton petit pied ton petit home home voilà le numéro a été attribué donc ça pourrait lui donner une bonne petite énergie le maître nombre 1 a été récupéré par la lumière Youpi, il appartient à oui, le 11, tout à fait, euh, fait partie des maîtres nombres. Hugo Leclerc, bonsoir à tout à l'heure. Bonsoir Hugo, j'espère que tu vas bien, je reconnais ta présence. Myriam, va falloir ressentir l'énergie de 11 et pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Euh, ça serait même bien, puisque c'est dimanche, demain, que ça soit une journée euh, euh, cool. Je sais que mais il y en a certains qui ne sont pas cool du tout. Parce qu'autrement, vous allez passer à côté de peut-être quelque chose. Bonsoir de Belgique, Isabelle. Mais bonsoir. Elle, donc, pour ma part, j'ai l'impression que c'est le moment d'avancer euh, vers ce qui nous fait vibrer. En tout cas, essayez. Euh, malgré, j'allais dire, et envers contre tout. Parce qu'on a l'impression que ça va être... Euh, c'est un peu flippant de bâtir et de croire. Je réponds un petit peu aux questions précédentes, là, parce que du coup, ça, ça revient. En boomerang, là, euh, il y a des blocages dans, le, dans ceux qui créent des affaires, des entreprises, dans le boulot, etc. Aussi, parce qu'il y a une, une impréhension euh, angoissante du futur, ou la santé. Hein. Tous ceux qui créent des entreprises ici, qui entreprennent, les gens, déjà, ils parlent entre eux. Donc, il, Mais de vous-même, il y a une appréhension. Du coup, vous créez un blocage. Euh, le simple fait, enfin, j'ai une petite appréhension du futur, là, je me sens pas très à l'aise, du coup, vous bloquez hein, votre entreprise, du coup, vous entreprenez plus, voire, vous entreprenez, vous faites ce qu'il y a à faire, mais hum, je sens que ça va chier 2019, ça va être quelque chose, c'est possible qu'il y ait des merdes, mais ça n'empêchera pas qu'on avancera quand même, pas peut-être comme on le souhaiterait, mais ça avancera quand même, voilà. Euh, j'ai l'impression pour moi d'avancer. Voilà. Alors oui, pour ma part, j'ai l'impression que c'est le moment d'avancer. Donc voilà, exactement. C'est où paradoxalement, c'est le moment d'être créatif, oui. Et non pas d'être acculé. Comme agressé et d'être acculé. C'est un paradoxe, mais c'est bien vu. Bonsoir Michel, tous et à toutes. Bonsoir Monique mi la tout ah, là j'ai du mal à Hugo, là. Je sais pas. Euh, mili, s'il vous plaît. Ah, là, désolé. Je n'ai pas trop capté. Euh, Hugo. Hugo, euh, si... ça serait bien que... Ouais, on verra. Parce qu'il y a... Hugo, il y a un petit truc euh, chez toi de remise en question. Euh, euh, Je sais pas si tu veux qu'on le dise, ou euh, etc. Une remise en question de doute sur toi, euh, euh, voilà. C'est il euh, y a quelque chose de remise en question. C'est peut-être l'âge euh, où tu doutes de toi euh, et, et une euh, et remise en question de ce monde. Euh, pff, là, c'est tout le monde en est un petit peu là. Hein. Euh, chacun va le vivre avec sa propre expérience, sa propre vie, sa propre histoire. Euh, mais pour toi, c'est un petit peu fort. Tu te sens un peu euh, tu fais semblant de vivre, j'allais dire. Tu fais semblant de vivre, euh, de faire comme si, mais euh, ouais, tu as, as un peu perdu le feu sacré. Ouais. Ouais. Alors euh, voilà, essaie de ne euh, de pas te prendre le chou, c'est une mauvaise passe, et euh, te prends pas le chou sur des concepts tout près du style j'ai pas réussi ma vie, etc n'essaie pas de te prendre le chou avec ses, ses idées reçues, hein, de commencer, quand on a réussi sa vie, c'est comme ça que ça doit être. s'en fout, hein, sans intérêt. Euh, Essayez au contraire de t'ouvrir à une, certain, une ouverture d'esprit, de conscience, à, à quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus sain pour toi. Pourquoi je dis ça Il y a quelque chose qui, qui fait que tu es peut-être pas trop en forme, beaucoup plus sain. Ton mental est en train de te manger tout cru. Voilà. Tu, tu, je dirais pas que tu es proche du burn-out, mais il y a un côté euh, lassé, il ouais, y a une grosse lassitude, Voilà, je ne sais pas si je m'autorise à faire ça, parce que j'ai l'impression que tu as envie de poser des questions, et tu Alors, tous ensemble pour le meilleur, face au pire, tu me rends créatif, Muriel, ouais, c'est très bien, Marco, euh, Romain, j'aime, avec un urnisme, un hein, voilà le rôle du diable, il est hallucinant ce film, ouais, je ne l'ai pas revu, mais juste quelques extraits il y a peu, il est hallucinant parce qu'il dit, à un moment donné que euh, le proprio c'est une image, hein, c'est-à-dire Dieu, le proprio a quitté les lieux, et moi il dit, lui, le diable, il est resté là et, euh, il, il dit, tout le siècle est à moi, ah oui, évidemment euh, parce qu'il raconte toute l'histoire mais il raconte aussi des des choses qui sont ouf, qui sont ouf parce que du coup c'est des remises en question en tant qu'humain parce que forcément euh, il va toucher à nos, euh, merde il y en a merde d'en chier ici, pourquoi on ne profite pas de cette vie, qu'on n'en jouit pas euh, et lui il le dit il met le doigt dessus quoi, pourquoi vous profitez pas, je vous le disais pas vous profitez de tout quoi, presque la débauche à fond quoi parce qu'à la limite, c'est tout ce que moi je vous suggère, moi je vous aide. Aimez, euh, aimez-vous, profitez. Euh, mais jusqu'où C'est ça le problème. Mais quand il l'exprime de façon très intelligente, parce que c'est très intelligent comme film, ou ça, ça donne un choc parce que l'argument il est valable. Hein. Attention. Hein. Mais oui, parce qu'on est humain, quoi. Et on le pense comme un humain. Et c'est pour ça, il se place à ce niveau. Mais c'est euh, Si vous l'avez pas vu, essayez de le voir. Euh, c'est assez hallucinant, alors Hugo encore tu as laissé un petit truc ah militant militant s'il vous plaît d'accord c'est intéressant militant j'avais pas militant oh, militant ou militant tu as vu il y a deux sens là militant, oui, on te voit, je te vois hugo. On n'a pas peur, Muriel. Non. Essayez d'être... Euh, Essayez par rapport à la peur de garder une certaine distance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et de garder... C'est euh, comme si vous étiez au centre de quelque chose. Bonjour l'image mentale que j'ai. Mais bon, je vais vous donner... Euh, vous êtes au centre et euh, vous avez comme des des choses ici et là, des bulles. Et il y a des parties de vous qui gravitent autour de vous-même, des peurs, des angoisses, des doutes, le manque, la souffrance, euh, la, la peur de ça, la peur de ça, euh, mais aussi des joies, mais elles sont plus camouflées, elles sont derrière, mais vous avez peur de les mettre en avant parce que vous pensez que ça ne va pas réussir, ça va, ça va échouer. Il y a toujours les doutes, euh, etc. Et du coup, euh, si vous étiez au centre de tout ça, essayez de, de trier. Voilà, moi, voilà ce que je veux faire devant, là cette joie, je veux la mettre devant, c'est symbolique tout ça, mais vraiment, quand vous le, vous êtes dans le ressenti, vraiment, c'est comme ça que ça se passe, dans les structures, euh, des fois, moi, j'ai dit, quand je vois une structure de quelqu'un, je, je tends la main et je dis, oh, c'est le bordel là-dedans, je je c'est délicat de toucher là-dedans, alors du coup, je vais essayer de faire ressortir quelque chose de plutôt bon, euh, le côté mauvais, j'ai dit, je vais essayer de le mettre un petit peu en arrière, sans essayer de le, trop le désactiver, parce que, tout a un sens, paradoxalement. Euh, même les choses mauvaises ont un sens. C'est très difficile d'expliquer de, ça. Mais on lève le moins, j'en peux plus. quoi. Il y a eu certaines personnes, par exemple, qui avaient des douleurs tellement chroniques à certaines jambes, à des nerfs. Euh, ils préféraient l'amputation plutôt que de vivre avec cette douleur et sous médication, parce qu'ils n'ont pas été capables de maîtriser à un certain niveau. Ce qui est compréhensible, ils ont fini par craquer. Quoi. La douleur les a eu à l'usure et c'est pareil, alors certains vont dire bah, dans ma structure, arrache ces arrache, connexions je, je n'en veux plus quoi je dis ouais, mais ça va déstabiliser ton ta structure, ton édifice, ce que tu es et ça peut être pire quoi. ça peut être mieux, mais ça peut être bizarre aussi, donc euh, c'est délicat alors, quand j'en vois certains qui jouent avec les structures ils sont très forts là-dedans je dis, wow, vas-y, euh, calme ça parce que c'est délicat quand même voilà euh, j'ai pas peur s'il me s'il ne nous voit pas j'adore j'adore muriel j'aime bien parce que on est on est prêt et si pas peur s'il si, le, il, si il pas peur il ne nous voit pas c'est pas grave s'il te voit. Euh, comment le dire directement et c'est pas facile hein euh, pas facile à faire euh, tout ce qui est dans l'ombre fonctionne, et s'épanouit parce que quand même on ne le met pas en pleine lumière, ou il est vite camouflé, il apparaît par moments et hop, il redisparaît. Euh, si on était capable de regarder Satan dans les yeux, le croque mitaine dans les yeux, comme ça, le regarder en face, c'est pas facile, hein? Il dit, ah, mais... Et j'ai aucune peur, aucune crainte, j'ai une confiance totale en moi. Il se passera rien, quoi. Et au pire, je vais mourir Et alors, on peut aller aussi loin. Je sais que c'est une vue de l'esprit et que c'est pas si évident, on reste humain hein, quand même. Mais quelque part, regarder le, le, le démon dans les yeux, quand c'est possible, parce que parfois ce n'est pas possible de le regarder dans les yeux sans perdre la vue. C'est dans certains cas, c'est comme regarder la gorgone. Hein et euh, dans certains cas c'est le cas c'est vrai, il faut le regarder de façon indirecte, mais entre, dans l'imaginaire, dans le symbolisme c'est, je reste droit dans mes bottes voilà et si j'ai cette confiance inébranlable rien ne se passera de vraiment significatif mais il faut avoir une vraie confiance en soi, pas une confiance de surface, hein, je le dis comme ça voilà oui Hugo on est prêt. Il y a mère, hein, on ne voit pas. Ah, merci. Le décor derrière toi ne m'apaise pas. <rire> c'est un... Ah, je me demandais si vous allez en parler. C'est un décor un petit peu euh, d'un autre notre monde. On change un peu, hein, ça. c'est On est sur une autre planète, là, derrière. On hein, est dans un autre monde. Et, euh, et du coup, euh, c'est intéressant, justement, parce que euh, ça permet de se décentrer par rapport aux habitudes de se décentrer par rapport à notre monde voilà ben j'ai changé d'endroit je suis en fait je suis sur une connexion euh, ipranet euh, sur une autre planète et je communique avec vous depuis une planète très lointaine bon, je plaisante mais euh, oui c'est un petit peu flippant mais je trouve ça assez assez beau quand même pardon enfin bref alors on continue. Euh, J'avance pas beaucoup hein, dans les heures. Hein. Euh, voilà. Alors, j'ai une surveillance sacrée et constante depuis de nombreux mois par mon voisinage. Et je dis, car j'entends des murmures, leur voix, j'ai énormément de difficultés à rester dans mes pensées positives. Alors Isabelle, les murmures. Et moi, par mon voisinage, que je dis, quand j'entends des murmures, car ah, que j'entends par murmure, ah, moi j'entends. C'est pour ça que je les lis différemment depuis de nombreux mois. Les murmures, c'est comme les ragots, ce sont des égrégores, des énergies, des peurs sous-jacentes, etc. il faut rester dans les. Euh... Il faut pas y prêter foi continue. À une certaine époque, il y a eu des crises, des guerres, etc. Euh... Il y a eu toutes sortes de choses et finalement, euh, les gens ont continué à vivre quand même, surtout à la campagne. D'ailleurs, on a envoyé à la campagne les enfants pendant les guerres, de, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais il y en a eu. Mais euh, comme ils étaient moins informés que nous, moins informés, du coup, ils étaient moins dans l'angoisse beaucoup moins ils vivaient leur quotidien. C'est juste un peu plus dur que d'habitude, mais ils vivaient quand même leur quotidien. Mais là, euh, du fait qu'on a Internet et ce mode communicatif, on a vite fait de se stresser pour... Des fois, il n'y a rien encore. Hein. Oh, il faut arrêter là. Il n'y a rien. Vivez chaque jour, un jour après l'autre. Il voilà. ne faut pas non plus commencer à fantasmer. Oh, putain, c'est le chaos. Ça y est, on va tous crever de faim. On va nous voler nos maisons on va se faire attaquer, voilà. un décon ce que vous projetez, quoi. C'est l'image que je reçois. Il faut arrêter, quoi. Il faut flipper avec ça, on va dire, on verra. On verra. Moi, j'ai dit, on verra, hein. de toute façon, qu'est-ce que je peux faire, moi Moi, je peux projeter juste une image positive de ce que je veux, voilà, à mon niveau. Après, qu'est-ce que je peux faire euh, globalement Quoi Faire la guerre, aller tuer des gens, me défendre, aller piller les magasins C'est bon, quoi faut pas rester dans... Je sais que c'est c'est humain hein, de, de faire ça, mais c'est vrai aussi on a tendance à toujours, à doter et, et à projeter des choses qui sont pas réelles, en plus. Ça ne se passera pas comme on le croit. Ça risque d'en surprendre plus d'un, d'ailleurs. C'est un d ce truc. Adresse-toi, tiens-toi à droite, dehors, table, et eux, écoute de la musique, chante, danse, oui, exactement, c'est pas mal ça. Tu as passé à l'action, et puis sors dehors et marche. Faire circuler l'énergie, occuper le mental, occuper le corps. Euh, oui, c'est très bien, parfait. J'ai rien à redire à tout ça. C'est parfait. Daniel, il y a des trolls dans, sur le chat. Écoutez ce que dit Michel. Ouais, ne vous inquiétez pas, il m'a toujours. Oui, et euh, ce gouvernement crée des individus ciblés. Oui, euh, ce gouvernement, cette structure sociétale, cette pyramide de pouvoir, cette hiérarchie, a évidemment créé une illusion d'une démocratie, d'un système soi-disant équitable, mais qui ne l'est pas du tout. Voilà, et maintenant, c'est vrai que vous vous rendez compte de plus en plus. Les gens commencent à s'en rendre compte. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça va chier des bulles. Ils ont essayé un coup de trafalgar. Je suis ni de gauche, ni de droite. Macron est arrivé. Puis, on a vite compris qu'il fait partie des anciens paradigmes. Il représente des banquiers. Donc, il est vraiment ancien monde. Vraiment, tout jeune qu'il est, il représente l'ancien monde. C'est austérité. On va vous pomper tout. Voilà. Si on peut tout prendre, on va prendre tout. Voilà. Mais il commence à se profiler des trucs intéressants. Ça risque de chauffer dans les chaumières, Ça va être intéressant. Alors, on verra. On verra. Tout euh tout changement est parfois brutal mais parfois intéressant quand même. Oui, même gouverne et crée des Alors, OK. Hugo, DSL, je vous euh, euh... désolé de vous contredire, ah ouais, mais sans l'Europe, nous ne sommes rien face aux USA et la Russie. Vision euh, particulière, Hugo, mais c'est de la politique, hein, tout ça. On va pas rentrer dans la politique. Euh, le rien, il est je sais que c'est intéressant d'exposer de ça, euh, mais euh, c'est foireux quand même, ego. Hein, et l'Europe est foireuse au départ, parce qu'ils ont construit, je le dis, je le ressens tout azimut, ils ont construit une Europe économique, merdique, et non pas une Europe réellement politique. Cette Europe n'a pas de pouvoir réel. Et c'est ce qu'il essaie de faire à Macron, d'ailleurs. Parce qu'il, a compris qu'il aimerait être le sorte de monarque président de l'Europe. Il n'y arrivera pas du tout parce que Merkel va partir. Donc, il se voit déjà au devant de la scène. En devenir le leader de l'Europe. Mais le problème, c'est que les, les USA ne laissera pas se construire une armée européenne, ne laissera pas, parce que, Macron a compris que la puissance, c'était l'armée. Une fois que tu as la puissance de l'armée, la puissance de la peur, hein, euh, c'est tu peux créer ta monnaie, tu peux faire ce que tu veux et emmerder tout le monde. voilà. Et donc, tu peux imposer tes vues. Et oui, euh, mais c'est un monde, Hugo, euh, de peur, ça, hein, où on entretient les conflits à perpétuité. À un moment donné, il va bien falloir arrêter ce processus. Surtout que, paradoxalement, la Russie ne veut pas, ne cherche pas le conflit. Pas du tout. Seuls les USA ont une politique impérialiste. De, on fait comme on a dit. On fait selon notre vision. Voilà notre modèle de société. Vous adhérez ou on vous bombarde. Voilà. Ça, c'est la mentalité américaine. Et c'est dommage. Même si, avec Trump, il y a un changement d'attitude, quand même qui est à la fois inquiétant et intéressant. Donc, on verra. L'Europe, oui, mais une autre Europe. Cette Europe-là, elle est gouvernée par la mafia quand même. Oui. Par la mafia, je le dis. Alors, encore et encore, Michael. Michael. Encore et encore. Les cliniques psychiatriques ne sont pas bonnes pour le long terme être encore plus direct que toi, mais je vais finir ta phrase, cependant de, euh, cependant, de fois le fait en hôpital permet de toucher et de pouvoir euh, s'éveiller, je suppose de veiller vraiment et totalement de s'éveiller je suppose euh... aïe, aïe, aïe. les cliniques psychiatriques c'est un moyen d'enfermer de, les gens dans des, dans des camisoles chimiques mais en aucun cas, je suis direct, je hein, désolé, ce n'est que mon point de vue. En aucun cas, on ne les traite. En aucun cas, on ne soigne. Et en aucun cas, on a l'objectif de guérir qui que ce soit. Alors, euh, après une maison de repos, c'est encore autre chose. Mais bon, euh, aujourd'hui, dans le monde de la psychiatrie, et surtout dans le monde du lobby pharmaceutique, parce qu'on est à face face à, à côté des gens qui ont des diplômes et qui sont en face de patients où ils en ont une pile comme ça, ils n'ont pas le temps physique de traiter les patients. Donc, il est lobotomise en, histoire de ne pas euh, s'auto-détruire les gens, donc se suicider, ou de tuer quelqu'un d'autre. Donc, on les met dans des, des institutions pour les contrôler à dose massive de neuroleptiques, d'anxiolytique, etc. Donc, on les lobotomise chimiquement, d'accord euh, Pour ça, moi, je suis... J'ai approché ce milieu, c'est crade. Je ne veux pas dire tous les psychiatres sont comme ça, mais je dis que le système pharmaceutique impose des protocoles, et en plus, euh, les docteurs, il y en a de moins en moins, ils n'ont pas le temps de gérer. Donc, ils font comme ils peuvent, euh, traiter quelqu'un une heure comme ça par semaine, ou Qu'est-ce que tu vas avancer Dans trois siècles, tu y es encore. Quoi. Euh, les prises de conscience sont compliquées, ça permet d'éveiller, mais je pense que sans la chimie. La chimie peut permettre éventuellement de gagner un peu de temps, mais le problème, si, si tu es lobotomisé, euh, tu vas t'éveiller à quoi ouais, voilà. Mais ce n'est que mon avis. Voilà. Les cliniques sont psychiatriques, c'est quelque chose. Hein. Euh, pour les avoir vus, hein. euh, les, les zombies et compagnie, c'est pourquoi l'Europe s'est créée, créée au départ. Au départ, absolument. Au départ, c'était euh, les nations... Euh, c'était la CE, d'abord. C'est pour ça que ça s'est créé au départ, de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même objectif. On est vraiment dans, une, dans un système où on, on impose des lois inapplicables. Parce que là, on... Ça va être 0,5% l'année prochaine d'endettement. Voilà, mais c'est bon, on n'a plus qu'à crever, quoi. En gros, c'est donner tout ce que vous avez. Allez, videz vos poches. Parce que c'est ça que l'Europe est en train d'imposer l'année prochaine. Videz vos poches. Voilà. Donnez tout ce que vous avez. Voilà. voilà. Donc, je suis désolé, cette Europe-là de mafia, de raquettes, ça suffit, quoi. Hein Surtout que eux, ils l'ont créé, la Banque Centrale Européenne de l'Argent alors que nous, on doit le travailler. Donc, cette Europe-là, moi, j'en veux pas. Mais, euh, voilà, je suis je suis ouvert au débat face à une Europe qui serait plus équitable et plus juste, dirigée par des gens honnêtes et non corrompus. Un younger, un moscovici qui, qui est incompétent, quoi. Des commissaires européens, c'est grave, quoi. Et une Lagarde, ces gens ils sont nuls. Le FMI fait que des conneries quoi. mais bon, ça moi je le dis, et je je me suis penché fortement sur la question et voilà, je veux dire, on est dirigé par des par des incompétents ou ou des mafiosi parce que vraiment on se pose la question quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autrement oui, une Europe des nations, une Europe unie où on serait en partenariat et non pas en compétition. Hein, avec dumping social et compagnie, oui, mais ça a été mal foutu, volontairement, ils ne sont pas si cons quand même, hein. ils savaient ce que ça, que ça allait donner, voilà, le mouvement du colibri avec Pierre, oui, semble différent à écouter, le mouvement, le petit colibri, et Pierre Rabhi, magnifique cet homme, il vit en Ardèche, dans le même département que moi, voilà, c'est extraordinaire. Lui, il, il vise l'autonomie. Hein la, vraiment, la perm permaculture, le, la vraie pleine conscience de la terre, de du vrai légume, entre guillemets, du paysan proche de la terre, et de la valorisation de cette appellation, et non plus de la dégradation. À un moment donné, le paysan type, c'est mal vu parce que c'est pas bien, pas beau, quoi ensuite si tu veux faire l'hôpital uh, ou non mais en réalité tu n'es pas malade voilà, absolument Michael il est il a pas mal de choses à dire hein. pas mal c'est intéressant Michael t'as pas mal de choses à dire euh, c'est vrai que c'est assez frustrant euh, de le dire euh, en trois lignes parce que franchement, tu ne peux pas exprimer le fond de ta pensée de la développer mais voilà personne n'est malade en même temps tout le monde l'est vu que l'on incarne dans une matière qui est vibration et que l'on saisit par les vibrations dans la majorité des cas. En fait, on, on fait bon, j'ai déjà expliqué allant à long et large de travers. J'ai fait assez de vidéos là-dedans. Euh, comme euh, on, on est à un certain niveau cellules et etc. Et ces cellules sont composées de matière, oui, mais dans le quantique, à un moment donné quand euh, il y a un, une modification de la trame temporelle, où le temps est nul, le temps devient nul quelque part, Alors, je ne sais pas si je l'exprime bien, je ne suis pas un scientifique, et comme euh, le temps est nul, à ce niveau-là, euh, apparaît, si on peut le dire comme ça, le champ de tous les possibles, non manifestés, euh, non manifesté, le champ de tous les possibles, de toutes les possibilités, parce qu'il est dans le non temporel, et qu'ici, à cet endroit, si on est en pleine conscience, ou en conscience élargie, on peut arriver même à rentrer en contact avec nos doubles de tous les temps, y compris nos vies passées, futures, etc., avec un point de convergence temporel qui serait euh, ce point nul. Ceci que j'essaie de l'expliquer, à ma façon, c'est pas toujours évident. quoi. Parce que cet endroit-là, particulier, dans... Et le siège de la supraconscience véritable, qui est en fait toute chose. Donc oui, euh, après bon, un peu plus compliqué que ça. Hein, parce que là, on monte dans un univers qui est d'une complexité hallucinante. Euh, donc ici, on est dans le siège de la supraconscience et au-delà de tout ça. Si on arrive à pénétrer par notre esprit, par notre conscience, cela, on peut accéder à l'intention originelle de la création pure, la source véritable, parce que, je vais le dire comme je le pense, la supraconscience, qui se trouve là en fait, qui est partout, qui est toute chose, qui est dans toute la matière, l'énergie, euh, n'est pas la source, elle est la résultante, et il y a la source au-delà, qui vit, qui existe, qui vit, qui existe en tant que tout avant la création et avant la matière, l'énergie et tout ça. Et donc, j'essaie de pas trop noyer tout le monde parce que ça Donc, quand on est dans cet état-là, donc il faut bien comprendre que tout ce, nous sommes cela aussi parce que nous sommes animés par cette matière et au niveau quantique de ces particules, de ces ondes de ces photons, de cette lumière, parce que nous sommes composés de cette lumière, dans chaque électron, nous avons des milliers de photons, ou des millions de photons, je ne sais plus combien, et du coup nous sommes lumière, nous sommes énergie, du coup nous sommes des expérimentateurs ici, et nous sommes un fragment de la conscience suprême, de cette supraconscience, nous sommes un fragment, nous sommes une partie d'elle, une facette, une, <coughs> une un fragment, je vois pas le dire autrement, quoi j'avais plein de termes qui arrivaient, mais bon, on peut dire, et donc oui, c'est intéressant, ça, cette vision, et du coup, je, suis, je vais incarner ici, un personnage, une couleur, une vibration, qui est, qui est à la fois, une, une symphonie, étonnant, hein ah, une petite symphonie à mon niveau, organique, parce que chaque organe, chaque partie de mon corps, vibre à une certaine fréquence, mes yeux, mon cœur, mon foie, à certaines fréquences de vibration, et mon corps, dans sa globalité, vibre une certaine symphonie, <rire> d'une certaine façon, c'est comme ça, on pourrait dire une note, parce que c'est plus facile à dire, mais en réalité, c'est toute une symphonie, qui est ou accordée ou désaccordée, donc c'est à nous d'accorder nos organes, ce que je vibre, et cette symphonie va s'accorder avec le chant de l'univers lui-même, qui est la supraconscience, avec vous tous et nous, nous vibrons tous ensemble quelque part. Où nous faisons la, la symphonie universelle, qui est extraordinaire. C'est difficile de le concevoir à notre niveau. Nous sommes bien trop petits. Et, et c'est pour ça qu'il y a plus en jeu que nos petites souffrances quotidiennes. Où on veut nous faire croire qu'on n'est que ça qu'on n'est que ça, le, le petit humain de base. On veut nous faire croire ça. D'accord C'est pour ça que c'est compliqué. Et, et on est beaucoup plus que ça, évidemment. Alors, on continue. Alors, Christine, quand on arrive, on n'arrive plus à se recentrer et que la douleur mène, euh, mène la danse ou le désir de lâcher, et de se faire hospitaliser, se faire prendre en charge comme un être dans les bras de sa maman. Oui, je comprends le concept. Je comprends bien le concept. Parce que dans certains cas, on est si épuisé. Parce qu'on, on veut contrôler notre décès. On n'y arrive pas. Et le mental s'épuise. Il n'est pas équipé pour faire ça. Il doit lâcher. Mais lui, il essaie de contrôler. Le corps lâche à divers niveaux. Et par moment, il est vrai, à un certain moment, quand on est pris en charge par un hôpital, du coup, on a un relâchement des tensions parce que du coup, c'est comme si une partie de nous était écoutée. Eh bien, si je vous disais que oui, c'est vrai, absolument, on a un moment même où on se sent mieux, l'hôpital, sans qu'il se repasse quoi que ce soit, eh bien, on peut arriver à ce résultat sans hôpital. Et justement, c'est ça qui est intéressant. En prise de conscience, c'est euh, je m'écoute, d'abord. C'est vrai que les autres vont m'écouter, parce qu'on a besoin de l'écoute des autres. Quelque part, ce qu'on fait ce soir, c'est ça aussi. C'est écouter, faire circuler l'énergie. Écouter et comprendre. Essayer d'être tolérant, patient, d'être juste, d'être dans l'authenticité, d'être dans l'écoute. D'accord Je me répète, hein, je radote. Enfin, c'est la vieillesse, sûrement. Bref, je vous présente, mais en gros, c'est ça. Et donc, cette prise fameuse, ce, ce sentiment que tu expliques, euh, qui est, c'est vrai, euh, ce côté, euh, j'ai besoin de de tout lâcher, de tout abandonner euh, dans des dans un endroit où j'aurai confiance, entre guillemets, je me laisse aller. Mais on peut le faire chez soi, mais encore faut-il en être capable. Voilà. Et, et lâcher, on aura les mêmes, et ça ira même beaucoup plus loin. Voilà, cette prise en charge, entre guillemets. On peut Et la sensation, on peut la, la créer, réellement. Euh, ou du coup, euh, je me laisse, euh, j'abandonne pas, euh, c'est pas de l'abandon, c'est vraiment un lâcher prise. Même si c'est temporaire, mais on se laisse un moment de répit. Et du coup, euh, oui, je m'écoute, je comprends qu'il y a des parties de moi qui souffrent, que je n'ai pas bien écouté, que je n'ai pas entendu crier, qui, qui sont dans la douleur. Je les ai pas entendus. Je suis désolé, je les ai pas entendus. Je vous entends maintenant. J'essaie d'entendre, j'essaie d'écouter. Je vais d'unifier tout ça, toutes ces parties de moi qui sont en train de crier, de souffrir, etc. On parlait de la symphonie tout à l'heure. C'est exactement ça. On parle de la symphonie qui est discordante. Voilà. Et donc, il faut recréer l'harmonie. Et donc, pour créer l'harmonie, il faut lâcher un peu le morceau. quoi. Il faut se lâcher la grappe. Parce qu'autrement... On... Le mental, il tourne en boucle et on en crève à la fin. Hein. Il y a un épuisement mental, une lassitude, un ras-le-bol à un niveau. Je dis, c'est pas possible. Quoi. Je vais sauter par la fenêtre, ça va plus vite. Tête première. Allez, on en finit là. Game over, suffit. Eh oui, s'il y a un épuisement, on lâche pas. On veut contrôler tout, mais ça se passe pas comme je veux. Et tant que je voudrais contrôler, il y aura conflit. Lâche. Lâchez le contrôle. Vivez chaque jour au mieux. Vous pouvez faire des petits projets, mais donnez juste une direction. Sans donner trop de précision, de détails dans la direction. Laissez la vie se mettre en place. L'univers va vous mettre les choses en place. Et ça sera mieux même que ce que vous vouliez. Mais si vous voulez mettre les détails, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est horrible, quoi, parce que les... ça n'arrivera jamais. Et ça, ça va bloquer, cristalliser, se stopper, là. Alors qu'il faut juste donner la direction, l'intention globale. C'est là, par là que je veux aller. Je ne sais pas exactement quelle forme ça a. Je ne sais pas quelle direction ça a exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Mais je sais le ressenti que je veux avoir. Comment je veux le vivre. Comment je veux être. Voilà, vers ça dit. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas... Euh, quel genre de boulot, je ne sais pas, quel genre de quel genre de vie, je veux, je veux être dans cet état-là, émotionnellement, physiquement, tendre vers la direction, et vivre un jour après l'autre, et puis de temps en temps, bon, si on est obligé de mettre sur l'agenda la semaine prochaine, on va coucher l'agenda, mais sans se prendre le chou, c'est vraiment, il faut réapprendre à vivre, quoi. réapprendre à vivre, à revisualiser, se remettre des objectifs beaucoup plus juste et non pas complètement aberrant des fois, le mec veut dire, je veux être basketteur il mesure 1m30, je dis ok tu veux être basketteur, pas de problème si t'aimes ça mais bon, si tu veux faire partie de la NBA, sois réaliste voilà je, 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 c'est une analogie peut-être complètement bancale mais à un moment donné, il faut bien ressentir ce pourquoi on est fait réellement, nos vraies il faut vraiment le, le vibrer ça non, non, c'est pareil à ça. Ouais, mais j'avais envie de faire ça. Vraiment, t'as vraiment envie de faire ça Ou c'est juste un fantasme euh, Tu aimerais qu'on t'admire, tu aimerais qu'on te voit, etc. Vous voyez la différence Et en fait, il n'y a pas de sous-machin ou de inférieur. Non, chacun a sa place. Il n'y a pas de... Mais c le problème, c'est qu'on est dans les jugements de valeur ici celui qui gagne le plus, celui qui est le plus intelligent, celui qui a une belle évolution, les belles bon, élocutions, élocution, voilà, super, il est bien, quoi. Ah, ouais, mais scientifiquement, c'est un cadeau, quoi. Ouais, mais ça m'apporterait quoi à moi? Il parle bien, mais moi, je souffre toujours. Donc ça m'apporte quoi? Il est super, c'est joli son discours, mais il m'apporte quoi? Moi, je préfère l'authenticité. Je préfère quelqu'un qui m'apporte une certaine compassion. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Certaines vérités. Je, je t'en, oui, je suis là. Je suis là. Des fois, c'est ça l'hôpital en question, quand on parlait. Je suis là. Voilà. Je, je m'occupe de ça. Et rien que ça, ça suffit. quoi. Il y a des fois, oh, c'est bon. C'est tout ce que je voulais entendre. Je voulais que me, ne pas me sentir seul, coupé du de la réalité, séparé. Parce qu'on a l'impression d'être séparé. Mais voyez bien que c'est pas le cas. Je vous ressens. Je ressens vos présences. C'est dingue. Je vous ressens. Je suis pas tout seul. Autrement, si j'étais là à parler tout seul, c'est pas évident. Il faut que je me mette dans une certaine condition. Elle fait des vidéos où je pas à faire trois heures de vidéos. Euh, c'est que je vous ressens. Il y a une vraie conversation. Un vrai échange qui se passe. Alors, hein, à se recentrer que la douleur... Hein, non, est... Voilà. une Truc. Okay. le monde est d'une complexité et beauté que c'est énorme oui c'est c'est assez phénoménal le, le problème c'est que souvent euh, on choisit plus ou moins inconsciemment de ne voir qu'un aspect des choses la pire, le plus mauvais le négatif, mais il y a aussi des choses magnifiques mais encore faut-il le, le vouloir quoi, parce que si je veux focaliser et nourrir que le négatif, tu ne verras que ça et du coup oui Évidemment. Et euh, il se passe toujours un truc, quoi. Il y a toujours des trucs incroyables qui se passent dans la, même dans le silence. Il y a des trucs partout, tout le temps. Il y a toujours un truc. C'est assez hallucinant, quoi. Alors, on va essayer. Lionel Maé, fait des nettoyages de tes, fi... de tes... De tes vies karmiques. Euh, en fait, euh, oui, euh, c'est vrai que c'est à la grande mode au père Myriam hein, euh, qui dit ça. Euh, les nettoyages de tes vies karmiques. Bon, il y a beaucoup de gens qui proposent des soins de nettoyage, ça. Chacun a ses techniques. Moi, personnellement, moi, je dis simplement, euh, accepte, le grand mot est lâché, accepte ce que tu es. Accepte-toi, tel que tu es. Voilà, hein, moi, je sais pas ce que tu veux, machin. Il y en a certains, euh, on me fait pas mal de critiques à cause de ça. Quand j'étais plus jeune, ça me touchait, etc. Rien à cirer. Et pour beaucoup de choses, quelque part, on a toujours besoin, lorsqu'on dénigre quelqu'un, de, de se mettre au-dessus. Voilà. Il y a un complexe de dévalorisation derrière. C'est clair. Bon, il n'y a pas de problème. Hein, si tu as envie de dire, oh, ben moi, es jaloux de moi, je suis supérieur à toi. Voilà, C'est toi qui le dis, a pas de souci. Euh, il y a beaucoup de gens comme ça. Ça se passe comme ça. Et du coup, on se dit, ouais, j'ai plein de programmes transgénérationnels, j'ai des programmes karmiques, j'ai des trucs, des pathos, machin. J'ai fait ça dans cette vie parce que dans ma vie passée ou dans ça, je dois réparer tel truc. Euh, je vais le dire franchement, ce n'est plus le cas en réalité. Aujourd'hui, on est plus dans des habitudes et des routines. Les énergies font qu'aujourd'hui, on est plus dans des karmas instantanés. Beaucoup plus. Euh, c'est plus dans le cas, alors c'est plus dur maintenant, euh, tu te rates, tu as le retour de bâton, euh, des fois dans l'heure qui suit, ou dans la journée, quoi. Euh, ça revient vite, hein. et tu le sens en plus, hein, si tu es retentif. alors c'est plus intéressant, on a une période de vie là, période d'énergie, où on pourrait transmuter l'équivalent de 200 vies en une seule fois, quoi, c'est pour ça que c'est plus dur. Mais d'un autre côté, waouh, wow, c'est une chance d'évoluer d'une façon incroyable. voilà. Alors nettoyage, oui. Je dirais plus prise de conscience. de, Je ne comprends pas exactement ce qui se passe chez moi, mais je sais que j'ai une angoisse ici, une angoisse là. Et on peut se poser la question, ou à ses guides, ou à son soi supérieur, qu'est-ce qui se passe J'ai un truc qui cloche. Euh, J'aimerais bien avoir le, la révélation de ce qui se passe, etc. Il ne faut pas toujours essayer d'identifier en conscience les choses justes les percevoir dans le subtil. Oui, voilà, je vais essayer petit à petit de faire passer le passage. Je pense que beaucoup comprennent bien ce que, ce que je parle. Euh, Lise Rose, je suis en plein nettoyage transgénérationnel et puis ça aide beaucoup dans sa vie. Dans mon cas, ça aide aussi pour mes défunts. Exactement. Voilà, tu résumé. Ça aide tout le monde. Les défunts, les vivants, le clan. Alors tu, tu travailles sur toi et tu, tu soignes les autres. D'abord ben, euh, moi. Et oui, mais les ramifications et les connexions et les interconnexions sont multiples à de multiples niveaux. Si on parle de multidimensionnalité, c'est pas seulement la poupée russe de ton toit intriqué, mais il y a aussi les connexions latérales des autres toits, euh, des autres de ton clan, de ta famille. Même ça peut aller jusqu'au la famille élargie, les cousins, même certains amis. Et ça peut, tu peux régler des problèmes et tu règles les problèmes de tout le monde en même temps en partie, mais tu règles aussi ton problème en même temps. Parce que pour régler le tien, il faut régler le problème de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si l'on veut vraiment avancer au mieux, il faut s'éveiller et comprendre, comprendre, c'est se ce taire. Lâcher le mental, son égo, lâcher prise pour, 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 nous, pour nous comprendre, note, le truc en plein milieu, avancer, noter, et tout sans jugement avec un. Oui, en fait, voilà, c'est dans l'absolu, c'est la théorie. Chacun va le vivre ça à sa façon. C'est euh, comprendre sans l'intellect. C'est vraiment ressentir. Hein. Enfin, tous les gens que j'ai vus un petit peu évoluer, qui avaient une, parfois des capacités médiumniques, euh, c'est souvent du clair ressenti. Quoi. Ça passe vraiment par... Euh, ressenti, on passe au niveau du corps, au niveau de la psyché, le, le ressenti des cristallisations émotionnelles, des trucs qui n'ont pas pu sortir. Hein euh, C'est ça. Et il n'y a pas à mentaliser ça. Oui, mais je veux comprendre. C'est quoi Et euh, On s'en fout. Voilà, tu as une douleur là, fais-la émerger, tu vas peut-être ressentir de la tristesse, peut-être des larmes, peut-être de la... des douleurs, mais il faut le faire sortir. Voilà, tu le transmutes. Alors, c'est une visualisation mentale de dire sortir. Hein. Un... Mais en gros, c'est, euh, je dois le vivre. Hein. Je dois l'incarner. Et non pas le fuir. Je dois le vivre. Parce que bien souvent, on fuit notre souffrance. Et du coup, euh, ben, elle disparaît pas. Hein. Elle va s'agrandir. Il faut la vivre hein, au fur et à mesure. Tout simplement. Alors, Difficile d'avancer avec les casseroles, comme dit Lionel, mais on avance tout de même avec des hauts et des bas. Bienvenue dans le monde des humains. Voilà. Alors, euh, je je le dis pour toi, alors euh, des hauts et des bas, mais tu vas avoir des hauts, toi aussi, des bons hauts, euh, même si ça redescend par moment. Les hauts d'énergie, ils sont là, et donc c'est intéressant parce que tu pourras apprendre à, à, à avoir des visions, euh, des ressentis qui sont magnifiques aussi. Parce qu'une fois qu'on a euh, évacué cette, euh, ces souffrances, ces émotions cristallisées non révélées, non sorties de toi, non transmutées, digérées, eh il y a des poids qui se libèrent. C'est comme un magique quelque part. On saurait même pas l'expliquer. Il y a des jours, on se lève. Je suis soulagé, quoi. Je sais pas de quoi, mais je me sens bien. Jusqu'à la prochaine chose, hein, mais oui. Du coup, ça permet de vivre des moments et de compréhension, de clarté d'esprit qui sont magiques. Il faut vraiment tendre vers ça et c'est magnifique. Quoi. Magnifique. Et voilà. Euh... Alors, on va continuer esprit critique dans des vibrations plus pures. Oui, l'esprit critique, c'est plus... Euh... Oui, l'esprit critique, en tout cas, euh, ne pas prendre pour acquis tout ce qui vous arrive. Voilà, c'est Tout euh, tout ce qu'on vous dit aussi. Déjà, avoir un esprit critique, c'est ça aussi. C'est déjà... Qu'est-ce que ça me... Quand on me parle de ça, qu'est-ce que ça m'apporte à part le, le côté négatif Oh, il va arriver ça, ça, ça... Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Est-ce que je, je peux vivre autre chose moi, que ça, ce stress? Voilà. Esprit critique, ça se situe à beaucoup de niveaux. Accueillir le présent, oui. Bonsoir Nicolas. Nicolas Henry. Chantier. Je ne comprends pas les entités que, qui me traversent. J'ai 12 ans et j'écoute avec ma mamie qui a ce compte YouTube. Aha. Je ne comprends pas les entités qui me traversent. J'ai 12 ans. Alors, il y a, pour l'instant, il est possible que quelque part, tu aies un canal, une sorte de portail qui te traverse. Il n'y a pas, je cherche pas à les comprendre pour l'instant, parce que de toute façon, euh, euh, ça va être difficile pour toi, à ce moment-là, euh, J'essaie de trouver le, le, bon, le bon angle pour toi. Euh, tu es canal, tu es un channel, pas seulement de, de trucs, donc euh, apprends à, à maîtriser ta peur. Je sais que c'est un grand mot. <rire> N'essaie pas de comprendre. Euh, parce que euh, à un certain niveau de communication, tant que tu n'auras pas appris à appréhender cette capacité euh, et c'est pas avec toi, toi toute seule que tu vas y parvenir, normalement euh, tu devrais être guidé à un moment donné il doit il, il y a des, je, je perçois des, une sorte de guidance, d'instruction des instructeurs autour de toi qui vont euh, ou pas selon ton souhait et ton désir te mettre euh, te faire comprendre ce qui se passe. Ils vont faire le rôle de traducteur, même. Voilà, c'est ce qu'on me dit, exactement. Ils vont faire le rôle de traducteur. Euh, mais ce n'est pas encore pour toi, tout ça. C'est trop tôt. C'est pas encore pour toi. Pour toi, maintenant, ton... ce que tu as à vivre, c'est euh, de... de garder ça en réserve. Euh, tu dois vivre ton adolescence. Voilà. Euh... Donc, il ne s'agit pas de fermer les portes, il s'agit de ne pas avoir peur et de dire, bon, pour l'instant, euh, je ne veux pas, je ne souhaite pas vivre ça, si c'est ton souhait, parce que je sens quand même qu'il y a une appréhension, que tu n'as pas à vivre ça pour l'instant, parce que moi, j'ai vécu des terreurs nocturnes très longtemps, je ne comprenais rien, donc j'ai fini par tout couper, à un moment donné. Hein. Et euh, C'est bien déjà, si tu as une mamie qui est à côté de toi et qui te comprend, c'est magnifique déjà, c'est plus que ce que j'ai eu, euh, ce que je te... Con... Euh, donc, n'essaie pas de les comprendre, n'essaie pas, ne cherche pas, il n'est pas temps pour toi de comprendre, parce que tu n'as pas encore l'instruction nécessaire, parce que tu vas avoir des enseignants dans l'invisible, qui, petit à petit, vont t'enseigner, si tu prends confiance en ça, et conscience de ça aussi, confiance, et euh, ils vont t'enseigner, ils vont te protéger, tu ne peux pas, toi, toute seule, le canaliser, tu n'as pas encore la la connaissance qu'il faut. C'est trop tôt encore. Et tu, ça risque de trop perturber ta vie d'adolescente, etc. Euh... Voilà, la, la vie d'adolescent est compliquée. Non, non, tu ne peux pas, c'est trop tôt. Alors, il suffit, il ne s'agit pas de fermer la porte, mais il s'agit de mettre en attente. Il va y avoir toujours des trucs, mais ça sera plus en sourdine. Pour moi, c'est trop tôt. Voilà. À toi de démettre le souhait de dire bon, euh, soit vous m'expliquez comment et j'essaie de le comprendre. Tu as assez de maturité pour le comprendre. Tu devrais avoir des instructions capables de comprendre. Soit tu, tu mets de côté, tu commences à, tu mets en sourdine et les entités qui pourraient te traverser, les êtres. Euh, ne doivent pas être là. Tu ne souhaites pas si tu ne souhaites pas. Pour moi c'est trop tôt pour toi. C'est pas simple hein. En plus quand tu dis qu'il me traverse c'est c'est agressif quand même. Hein. C'est un petit peu euh, euh, oui ça arrive. Moi ça m'est arrivé d'être. J'avais l'impression d'être possédé. Euh, je m'entendais parler. Ça faisait bizarre. Quoi. Et euh, donc ça dépend de comment tu le vis mais pour moi c'est trop tôt. Mais à un moment donné, si tu décides, si tu as dans ta famille des gens qui sont un peu initiés, ils pourront un petit peu t'encadrer pour que tu le gères au mieux. N'en parle pas trop dans ta vie privée, n'en parle pas trop dans ta vie d'école et compagnie. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant, mais c'est un peu étrange. Il y a un paradoxe, là. Il y a un truc qui... Qui, qui me chiffonnent. Alors, je sais pas trop. Donc, euh, voilà. Pour moi, essaie de pas trop te prendre le choix avec ça. N'essaie pas de rentrer en contact. Juste, essaie juste de vivre ta vie pour l'instant. Parce que, euh, voilà, c'est déjà compliqué comme ça. À moins que tu aies des instructeurs vivants autour de toi qui quand même t'encadrer. Parce que c'est trop compliqué, autrement. Trop tôt. Ben, pour moi. Hein. Mais tu comprends ce que tu écris. Oh, bref. Alors, euh, c'est exactement ça, il faut euh, nager, lâcher prise et écouter autre au-delà des mots. Il faut écouter la vibration des mots, il faut écouter euh, la mélodie, que la vibration c'est aussi euh, le non-verbal. Il y a la, la communication non verbale est beaucoup plus vaste que le verbal. Les mots sont très pauvre, et il euh, y a les vibrations que j'aimais, les ondes que j'aimais, euh, euh, l'intention qu'il y a derrière les mots, etc., etc. Donc, voilà, il faut bien comprendre hein, ce qu'il y a à dire. Je comprends ce que j'écris, mais des fois le téléphone fait des siennes, ouais, il écrit, et j'adore Jacques, Jacques Existerait. et qui existait. Voilà, non, c'est une façon de penser, c'est son état d'esprit pour bien faire comprendre le mécanisme du mental. Voilà. Alors, euh, Myriam, euh, moi, j'ai ressenti depuis l'année dernière, derrière le portail. pour certains, ça a commencé il y a un petit moment, évidemment, ça ne vient pas et ça referme pas tout de suite. C'est crescendo, ça monte et ça redescend. Voilà, évidemment. Euh, travailler votre mental, c'est-à-dire que l'événement extérieur ne vous détruit plus. En tout cas, euh, nous sommes là à l'observer, mais il nous affecte pas. C'est pas évident comme exercice. Hein. C'est toujours les mêmes termes, je l'ai dit, je vais les redire. Le but étant d'être touché, d'être humain, donc je comprends l'information qui m'est enlevée, mais ne pas être atteint dans ma chair et dans mon mental. Donc faut trouver la bonne distance. Voilà. Et la famille, puis le plus cher, vous verrez, il a besoin, ces attractions, grand 8. Ouais, c'est l'histoire de, de bouger. C'est le mouvement. Hein. On parle du mouvement. Alors, on va continuer. Lise Rose, je te parlais d'Ebola, entre autres conséquences des épandages et d'une volonté de nous affaiblir. Oui, euh, essayer de focaliser sur autre chose. C'est une réalité, je te le dis, c'est vrai. Il y a beaucoup d'épandages de toutes sortes qui nous affaiblissent, qui nous perturbent, qui nous coupent de notre lumière originelle parce qu'on a une lumière modifiée maintenant. La lumière est très bizarre. Et euh, du coup, oui. Mais essaye de focaliser autrement. Parce que, pareil, chaque fois que tu focalises sur quelque chose, tu le nourris. D'accord Julien, coucou Michel et coucou à tous. Je suis content de passer une soirée avec vous. C'est sympa. Je me sens bien dans ma vie. Et j'aimerais savoir si tu as une idée de ce que je suis venu sur Terre. Alors, c'est intéressant que tu le dises. Il euh, n'y a pas de, ne cherche pas à pourquoi je suis venu ici, euh, etc. C'est intéressant parce que justement, euh, en ce qui te concerne, il n'y a pas d'obligation d'être. Euh, ah non, je l'ai mal formulé. Il n'y a pas d'obligation de faire. Tu peux faire, mais en ce qui te concerne, tu as une obligation d'être. Voilà, ça y est, je vais faire froncer quelques sourcils. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme toi qui en fait sont là pour euh, pour être là. <rire> Le oh, merde. Je Merde. Qu'est-ce que Oui. En fait, tu es là pour vivre, incarner, exister et rayonner. Euh, tu vas entre guillemets contaminer les autres par ce que tu es. Ta bonne humeur, par exemple. Ce que tu es. Euh, tu peux euh, désamorcer des, des conflits. Euh, simplement par ta présence euh, voilà en fait ton rôle à toi déjà mais après tu peux si tu veux construire des trucs mais c'est pas sûr que ça réussisse ton rôle à toi c'est d'être il y a beaucoup de gens qui sont euh, ils doivent être dans l'être et non pas dans le faire et il y a des autres c'est plus ils doivent être dans le faire et l'être un petit peu mais l'essentiel c'est de le faire ça dépend des gens et euh, voilà mais toi tu dois être dans l'être tu dois être incarné quelque chose voilà. À toi de d'être. Voilà. Alors, hein, hein. voilà. Voilà. Lise. Voir nous exénuer, il faut que je te contacte en privé. OK. Ah c'est pas si t'arrives pas à me contacter sur mon mail, c'est un petit peu étrange ça. Alors, Michael. Eh hey, Michael, t'as des choses à dire. Ne criez donc plus, Hugo. Je parle, je parle beaucoup, mais je peux paraître souvent. T'as des choses à dire, en tout cas exprimer mon opinion. Mais bien sûr, tu as tout à fait le droit d'exprimer ton opinion. Ne fais rien. vanitisme beaucoup sont fatalistes. Oui, ce côté fataliste, il va falloir un petit peu le, le corriger, hein, parce que vous entretenez des grégors. Donc, euh, on peut créer des, des même des fréquences et des, des égrégores très négatifs, simplement par un ragot, une rumeur. C'est pas terrible hein, quand même. Alors, rose, j'en ai marre du Québec, on parle pardon, du Québec, on parle d'Ebola. Eh, L'Ebola, c'est quelque chose, mais euh, vous verrez, c'est le paradoxe d'Ebola, c'est très violent et ça s'arrête tout seul. Mystérieux quand même. Hein. Et euh, comme par hasard, il y a beaucoup de gens qui meurent et d'autres, euh, ils ont pas le vaccin, mais le sérum qui permet d'enrayer sans aucun problème l'Ebola. Mais ça on vous le dit pas, il n'y a pas de vaccin ni de traitement, mais il y a juste des sérums quand on peut traiter l'Ebola, si on a le sérum rapidement. C'est étrange, hein Vous avez vu que les gens qui sont riches, ils meurent rarement de ça. Ils ont le traitement, alors que quand vous allez en Afrique, il y a des hécatombes, il hein y a un massacre, quoi. étrange, hein? Ouais, je suis violent quand je parle de ça parce que bref, parce que c'est la vérité, quoi. Je suis totalement confiant et réaliste, je passe à l'action tous les jours. Il n'y a pas de, de bien ou de mal. Il y a juste des nuances. Il faut étudier le passé pour éviter que certains mensonges se perpétuent, je suppose. Se produisent, voilà. Ensuite, lâcher, prise conscience, etc. Oui, c'est bien. Tu as une bonne philosophie, c'est bien. Okay. Euh, Muriel. Merci, Michel, pour ta réponse. Je suis très ému, très ému. Merci, ça me parle. Ah ben, Je suis content que ça t'ait ça touché. Le four à pierre c'est bizarre. Ouais, je ferais bien une petite pizza là, dans ton four. Hugo, tu as raison. L'Europe, c'est à la base. C'est ça à la base. Oui, c'était ça. C'était ça à la base. C'est bien de le préciser. C'était ça à la base. Chris, c'est -ce une truc. J'en ai marre et toujours dans les news catastrophiques. Voilà. De bonnes nouvelles comme les merdias. Oui, ben, c'est pas vendeur. Des trucs sympas, c'est pas vendeur. Voilà. Et on faut entretenir dans l'insécurité et la peur. Vous avez compris Je rentrais pas dans ce jeu. Jamais de bonnes nouvelles, des intuitions parfois de me méfier. Voilà. Euh, le four à pire, Christine tu as raison, entretient peut-être cette pensée collective négative. Exactement, il faut pas l'entretenir. Michael, la peur du mental peut permettre à des choses, etc. Voilà. Vous avez plus vraiment de questions, hein, Je vois. Parce que si vous en avez plus, ah, j'en vois une. Vanessa, on va voir. Je suis très solitaire, mais ça devient de pire en pire. Une part de moi adore ça, une part de moi ça dommage et triste. Je n'arrive pas à aller une vers l'autre. Comment faire Est-ce normal J'adore. Toujours ces questionnements et cette dualité intérieure. Essaye d'enlever le mental. Même tu le simules dans ton esprit, dans ton mental. Je vais le dire comme ça. Quels sont tes ressentis Qu'est-ce que tu veux dans l'instant présent? Est-ce que ça te convient d'être seul? Si ça te convient. Parce qu'il y a deux choses qui se présentent à toi. Il y a d'un coup, il faut que, il faudrait que, c'est pas normal de. Toi, c'est pas normal d'être comme ça. On s'en fout de, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que tu es bien pour le moment comme ça. Ne cherche rien. N'essaie pas de provoquer les choses. Soit, toi. Si tu es bien comme ça. Après, euh, faire attention ou penser de, ouais, c'est pas normal. Ah, C'est pas normal, non Trouvez pas, je suis pas normal, quoi. Non, non. Si t'es bien comme ça, voilà. Euh, il faut arrêter le. Il y a d'un côté, il y a ce que tu ressens. T en as besoin pour l'instant pour te ressourcer d'être comme ça. Et de l'autre côté, il y a le côté égo mental qui dit oh, wow, wow, il faut faire des choses là." Non. Euh, écoute ton ressenti intérieur. Sois toi-même. Et les choses arriveront, au fur et à mesure, ou pas, au jour le jour. Voilà, il n'y a pas à se poser de questions et dire, est-ce normal ou pas Non, tout est normal, tu es toi, et sois toi-même, vraiment. Ah. Je l'entends bien comme ça, parce que c'est rigolo, parce que quand j'entends les... les pensées dichotomiques, bon, carrément, tu as, du coup, on te sort le truc, non, non, mais je, je suis pas quelqu'un de normal euh... Moi, à un moment donné, je m'amusais à faire ça. Je dis, tu bois pas de si, tu bois pas d'alcool, tu fumes pas, tu... Je... je suis normal. C'était, je, fais... je fais, je fais un pied de nez, parce qu'en réalité, je m'en fous, quoi. Je suis pas normal. Je dis, si, je suis normal, je suis moi. Elle est bonne, celle-là. Évidemment, parce que, à un moment donné, tu as été invité. Alors, je dis, bon, allez, goûtez une gorgée de vin pour vous faire plaisir. Mais en fait, j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas le goût du vin. Et des fois, il m'arrive à avoir un, un pastis pour faire plaisir à des invités, mais c'est pour faire plaisir. Et quand il y a des invités, je bois même un café comme ça, pour l'ambiance, mais j'aime pas le café. Mais euh, je dis, bah, le type, il est, il est normal ou pas Ben bah, ouais, oui, je suis normal, je suis moi. Voilà, Et je vais vais me forcer et je le fais juste pour la, le moment de convivialité, pour être, pour accompagner, comme on disait avant. Voilà. Voilà, dans l'énergie, j'accompagne. Mais autrement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas d'addiction de ce genre. Mais voilà, il n'y a pas de se poser de questions. Alors, Christine Truc, c'est vrai. Nanana, et, c est, c est, un nuage, un énorme brouillard. Oui, et même plus que ça. C'est plus qu'un nuage. C'est un truc euh, en mouvement. Moi, je le vois bien. Euh, c'est un truc en mouvement euh, presque vivant. C'est assez flippant, quoi. Euh, maintenant, voilà. Et ce truc, cet égrégore, quoi. C'est vrai que c'est lourd par semaine. Alors, je vois, si vous n'avez pas de questions, je vais essayer de. Ouais. Alors, je suis dans le cas contraire toi. Oui, vous discutez entre vous. Ah, j'ai posé une question, elle a disparu. Ah, encore. Elle disparu. Ah, Désolé, Sam. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à lire au milieu de vos entretiens. S il, y a... Il faut bien mettre les points d'interrogation. Je vais essayer de te retrouver. Mais bon, si tu y es. Sam, 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 je regarde si je vois quelque chose, et je ne te vois pas. Parce que c'est vrai que j'ai plus de questions là, vraiment proprement dit. Quoi. Euh, non, je vois pas non plus. Je regarde un petit peu. Ouais, je vois pas, hein. Je vois pas du tout. Hein. Allez, bon, on revient un petit peu, on va descendre. Euh, parce que là, il ne passe. Si vraiment vous avez rien à penser au pouce bleu. Alors, peux-tu. Alors, je, je regarde jusqu'à 11 heures, je vois les questions peux-tu me regarder à mes questionnements Zoé alors attends je regarde il y a plein de questions parce que du coup là j'ai du mal à lire en diagonale parce que je vois pas la différence entre quand vous commentez et quand vous questionnez on avait dit et là, vous l'avez pas euh, vu euh, qu'on mettrait des points d'interrogation ou devant ou derrière pour les questions pour moi c'est assez difficile de faire le tri dans vos questionnements parce que là il y, y a beaucoup de tchats quand même hein J'essaie de voir. On ouais, va voilà, discuter entre vous. Trump, la bombe nucléaire. Bonsoir, Tari. Euh, bonsoir, j'essaie de voir, Nicolas. J'aime bien poser les questions très ouvertes. Ouais. Ah, comment lâcher prise sans pour autant abandonner Il y a une grosse différence qu'il faut bien ressentir. Comment lâcher prise sans abandonner, pour autant abandonner Quand tu abandonnes, tu abandonnes aussi l'espoir qui est avec toi tu abandonne tu lâches tout alors que quand tu lâches prise tu as confiance tu sens la différence quand tu lâches prise tu as confiance quand même derrière tu vas être rattrapé c'est un peu ça l'idée le lâcher prise c'est je lâche parce que j'ai confiance alors que si tu abandonnes on peut parfois abandonner mais euh, c'est pas pareil c'est que tu n'en as plus rien à foutre tu lâches tout vienne que pourra si je crève je crève j'en ai rien à foutre tu vois la différence Elle est là. Euh, Bisson Mignon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace Elle ah, est pas mal, celle-là. Euh, alors, Certains disent que la vie sur Terre dans l'astral... Je remonte du coup à l'envers. Désolé, je prends comme je peux les questionnements parce que vu qu'il n'y a pas de questionnement. Alors, et tout ce qu'on peut euh, appréhender, tout ça, ça fait partie du jeu et un jour, on se réveillera de cela. Qu'en penses-tu Alors, attends, je relis que la vie certaine dans l'astral ce qu'on peut appréhender, tout cela fait partie d'un jeu, alors en théorie euh, c'est une sorte de jeu, mais un jeu très complexe, euh, avec le champ de tous les possibles et toutes les possibilités un jeu où tous les scénarios sont possibles, oui c'est ce que je pense aussi très complexe, mais euh, ça se situe à un autre niveau, beaucoup plus compliqué, euh, parce qu'on est euh, un personnage construit, bâti structuré, c'est que ça paraît fou, et euh, lorsqu'on va décéder, on va être déconstruit, petit à petit, et après on verra, euh, l'histoire se dérouler, oui, euh, oui c'est vrai que c'est, pour moi c'est aussi comme ça, à un autre niveau, mais lorsqu'on décède, on peut être encore dans le jeu, attention, c'est pour ça que c'est compliqué, la mort n'est pas l'arrêt du jeu, forcément, des fois, on est mort, mais on n'a pas arrêté le jeu encore. Je ne sais pas si je me fais bien comment. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, le jeu euh, se joue à un niveau très élevé. C'est voilà. de voir si je vois euh, des questions comme ça. Alors, pourquoi tu dis attention pour le 11 demain Que signifie ton attention C'est-à-dire que demain, il faut être attentif. C'est un portail énergétique particulier. 11-11-11. Alors, certains disent, oh, c'est la connerie, laisse tomber, pas de problème, tu passes ton chemin. Mais euh, depuis toujours, les, les triples, il y, a quelques, il y a comme une synchronisation, une convergence qui s'opère là. Euh, du coup, euh, c'est une sorte d'inconscient collectif qui se passe. Hein. Ça se passe au niveau de la Terre, de l'énergie, mais aussi de nos psychés, de notre inconscient, et ça crée un égrégor par notre conscience. C'est un processus de, de, de points de convergence d'énergie qui fait que nous avons une prise de conscience qui pourrait se faire demain, une prise d'énergie qui pourrait nous booster à faire des choses dans la manifestation de la matière, de création de choses. À nous d'être assez conscients pour le manifester et le demander. Alors quelque part, vulgairement, je vais le dire simplement, ben demain, ben, prie un peu plus fort, euh, prie, euh, invoque, fais ce que tu as à faire avec grande intensité, et ça aura beaucoup plus d'impact demain, et eh oui, je regarde si en diagonale, salut, y a-t-il une, une source du mal, nous faisons partie du, de la source du mal, en fait, la source du mal, non, pas au sens où tu l'entends toi, il n'y a pas une source, la source est tout ce qui est, c'est pour ça que c'est très difficile à entendre ça, la source est tout ce qui est le bien et le mal. Et euh, mais le mal est une création, euh, on va dire, des entités plus base, basiques pour créer une sorte de polarisation, une dualité qui fait qu'on va euh, quelque part mieux expérimenter. C'est-à-dire que si euh, il n'y avait que le bien, que la lumineuse, je ne verrais pas. Quelque part, si tu vois un tableau, c'est un jeu d'ombre et de lumière s'il n'y a que la lumière tu ne vois rien et donc quelque part ce jeu subtil d'ombre et de lumière y compris dans l'émotionnel et dans le, la densité ici dans la matière fait que quelque part tu vas mieux apprécier le bien quand tu as le mal mais bon après il y a les déséquilibres qui peuvent se produire parce que le mal est facile le bien est beaucoup plus difficile c'est une quête très complexe beaucoup plus difficile la corruption est facile. L'esprit est faible. On disait même dans les Écritures, la chair est faible, évidemment. Quand on arrive ici, on voit la complexité de la corruption de l'esprit, à quel point on peut tomber dans la corruption, de s'avilir facilement, etc. Donc il n'y a pas de source du mal au sens où tu l'entends, toi. Parce que la source est tout ce qui est. Alors du coup, c'est dire, ah bon, la, la source c'est le bien et le mal. Oui, mais à un certain niveau, mais en réalité, il n'y a pas de mal véritable. Le mal nous permet d'expérimenter. C'est chaud, hein C'est vrai que quand on le vit dans la matière, c'est pas cool. Hein c'est de voir encore si, etc. Les aurons, nous avons tous l'ego. Michel également, Et hein bien sûr. Celui qui dit qu'il n'a pas d'ego, il est un petit peu mentor. Il peut lâcher un peu son ego, mais en réalité, il l'a toujours. Mais toi, je sais pas dire que nos âmes ont vécu ailleurs. Bonsoir à tous. À plus. Et l'au-delà. Super, Hugo. Bonne soirée à toi, Hugo. Il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, Vanessa. Alors, je repasse dans le bas. Je suis parti. J'ai fait un peu différemment parce que comme je ne voyais pas de point d'interrogation. Euh, donc, voilà. Je suis j'ai fait un petit peu. Je suis reparti vers le bas. Je remontais. remonté. Peux-tu répondre à mes questionnements, s'il te plaît et Le problème, c'est que je vais essayer de te retrouver. Zoé. Voilà. Peux-tu me donner un conseil sur les l'épanouissement de ma vie spirituelle. S'il te plaît, j'ai l'impression de perdre sur place, je ne me fais rien, mes journées, elles passent comme un éclair. C'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh... Alors, euh, Zoé, ton questionnement, il est légitime. Euh, tu as appris certaines choses et tu sens bien qu'à un moment, tu as atteint ce qu'on appelle, moi je l'ai vécu, le plafond de verre, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à évoluer au-delà parce que tu n'as pas lâché euh, le côté intellectuel de ta compréhension, de ta quête. Tu n'as pas lâché le côté intellectuel parce qu'à un moment donné, tu apprends, tu accumules des connaissances, mais à un moment donné, il va falloir le vivre. Euh, donc, soit tu accumules des connaissances et tu intellectualises les choses, et tu vas atteindre une limite où tu pourras prendre des trucs, des trucs, mais à un moment donné, si tu ne tu ne ressens pas et que tu ne digères pas ces informations, ben, tant pis, comment tu vas faire Tu peux pas. Tu ne pourras pas intégrer, tu ne pourras pas passer le cran supérieur. Il va falloir que tu comprennes au-delà de ton mental ce qui se passe. Tu comprends C'est euh, assez compliqué. Donc, euh, je pense que pour toi, c'est... Euh, euh, ton épanouissement passera par justement quelque chose que tu, ne, que tu ne maîtrises pas alors tu dis que tu fais rien quelque part et tu fais rien et les journées passent vite ça veut dire que tu es dans tes pensées tu fais quelque chose tu es perdu dans tes pensées donc tu es occupé sans arrêt dans tes pensées et tu perds tes journées comme ça c'est comme ça que tu le vis c'est comme ça que tu me le dis que je le ressens. Donc, il faudrait que t'apprennes maintenant à essayer de ne plus penser, y compris tes rêveries. Tu as des rêveries dans la journée, tu rêves. Tu as des rêveries, des trucs, et de toutes sortes, des projections mentales, des pensées, des histoires. Et euh, essaie de t'aménager euh, de bonnes périodes, puisque tu es tranquille, où tu ne penses pas. Ça va être dur pour toi. Hein parce que si tu parviens à te ramener ça en maintenant, tu vas voir que le temps passe beaucoup plus lentement, beaucoup beaucoup plus lentement. Même c'est chiant, c'est chiant. Mais si tu parviens à décortiquer des mouvements, essayer d'être plus consciente, d'être conscient, tu vois, conscient de, du moment présent, de n'importe quoi. Je suis là, j'habite ce corps, les sensations de ce corps, être présent à ce corps et euh, d'être attentif à ce que je regarde, etc. Être là, être présent. Si tu parviens à ça, tu vas commencer petit à petit à, à, à toucher du doigt ce qu'on appelle la conscience, l'état de présence. Au début, tu vas pas, tu vas pas capter, mais à un moment donné, tu vas commencer à comprendre que tu es dedans ce corps, que tu n'es pas ce corps. Tu es, Tu vis au travers, on va dire, tu perçois au travers. C'est ça qui est intéressant donc là, il faut que tu sortes du côté intellectuel voilà, j'espère que tu vas saisir ce que je dis et c'est important si tu veux euh, aller plus haut plus, haut, plus de... tu vas apprendre plus de choses mais au-delà du mental, c'est pas de la de la voilà, il faut être dans l'être là, il va falloir ressentir des choses et être présent je n'arrive pas à me nourrir convenablement je m'achète des gâteaux presque en compte ah ouais, tu, tu es dans le, la facilité, tu essaies de nourrir ton corps par du plaisir facile, euh, à toi de te discipliner, c'est toi qui le veux ou pas, je peux pas le faire à ta place, mais à un moment donné, euh, décide de, au moins, de, de te forcer, c'est une addiction les gâteaux, hein. c'est bon les gâteaux, mais tu peux décider, bah, aujourd'hui je ne mange pas, mais si tu cèdes à chaque fois, c'est que tu es dans l'addiction, et quelque part tu as un vide justement dans ta vie et tu le combles avec des pensées et des gâteaux donc euh, voilà donc euh, à toi d'essayer de justement le remplir ce vide avec toi donc essaie d'habiter ce moment d'être présent ce moment, de présente tu comprends et si tu arrives à être là, tu vas commencer à occuper ce moment, être là. J'insiste, et je radote, mais j'essaie de te faire comprendre un truc d'important, parce que tu n'es pas là. Tu es absent, tu fuis le moment. Tu le fuis, tu manges, tu, tu combles des vides, et, et puis ça passe vite, puisqu'en fait tu es dans tu ressasses tes pensées en longueur de temps. Voilà. alors j'arrive pas à me nourrir à toi de te discipliner je peux pas le faire à ta place comprends que tout ça c'est pas dans ton intérêt ça te fait fuir ton vrai toi au contraire tu, tu n'es pas là tu n'es très peu là euh, tu fuis essaie d'avoir, de t'aménager même si tu continues à mouffer des gâteaux etc euh, essaie petit à petit de t'aménager des plages de temps de plus en plus grandes où tu es présente au moment présent. Je suis là. Je commence bêtement, je suis là, je ressens mes pieds, j'ai une raideur dans le dos, je suis là, je marche, je me regarde marcher, Genre, ça a l'air con comme ça, mais c'est ça un état de présence, c'est être présent au moment et ne pas se laisser piéger à nouveau par le mental et repartir dans une autre histoire. pour être là. J'espère que tu comprends un petit peu. Euh... Question, c'est bien, une galaxie et je vais finir par le voir. Euh, Michel, le fer est-il propre aux enfants adultes indigo et l'être aux enfants adultes cristal Il euh, y a eu cette époque où on avait tout partitionné dans soi-disant des euh, êtres indigos qui avaient une aura plus indigo. Euh, J'ai cru un longtemps que j'en faisais partie, moi, personnellement, mais je pense que je suis autre chose, personnellement. Euh, L'être est dans le faire. Oui, parce que on parle donc de, on parle d'être dans le faire, dans le rayonnement et dans la construction, dans les bâtisseurs et dans les, euh, on va dire, dans les inspirateurs. Voilà. C'est beau, c'est magnifique comme ça. C'est, c'est bien de le dire comme ça. Euh, mais personnellement, ces histoires d'enfants cristal, tout ça, c'est intéressant surtout aujourd'hui, qui naissent très différemment, je ne sais plus si ça s'adresse vraiment à la réalité du moment, aujourd'hui, les enfants naissent différemment, exact, ils arrivent avec une connaissance innée, même s'ils la comprennent pas au niveau verbal, ils n'arrivent pas à la, à la mentaliser, cette connaissance, mais ils l'ont de façon innée, et oui, et de façon intuitive, si on les laisse faire, des, des enfants d'aujourd'hui seront dans le faire, donc dans les bâtisseurs, dans les constructeurs, ils feront des choses, bâtiront des choses, les gens les suivront, ils auront des inspirateurs, des gens où ils seront là, euh, d'un coup, ils auront des idées parce qu'ils seront les canaux euh, qui permettront pour ceux qui n'entendent pas et qui voient rien, qui permettront de faire les des relais, des relais, exactement, c'est ça, bien. des relais qui pourront mettre, alors, tu peux le dire comme ça, pour toi, que les enfants en cristal vont être plus dans l'être et dans le fer pour les autres mais aujourd'hui c'est plus aussi limité quoi enfin cristal indigo euh, diamant il euh, y a de tout il euh, y a eu de tout et aujourd'hui les enfants ils naissent très très spéciaux certains sont hypersensibles très éveillés je dirais même plus éveillés que nous ils sont ils, euh, et du coup ils nous observent ils sont très amusants quoi presque et euh, donc il faut je pense que ces concepts sont un peu dépassés, même si c'est intéressant on parler d'aura et de structure d'enfants, parce que c'est un petit peu spécial de dire hein, qu'un enfant est un enfant qui a une aura plutôt indigo, d'autant qu'en plus au cours de la vie, euh, l'aura change de couleur, influence, et donc c'est difficile de dire qu'il a une aura indigo, euh, euh, ça dépend. Il avait, il a il avait cette rayonnance, mais en fait, en réalité, elle va évoluer au cours de la vie. Change. Et puis, notre aura n'a pas toujours la même couleur, selon notre émotionnel, d'ailleurs. Donc, euh, mais néanmoins, euh, il y a des enfants qui vont être plus dans le les bâtisseurs et des enfants qui vont être plus dans les le rayonnement et l'inspiration. Donc, ils vont inspirer des gens. Voilà. Oui et non. Enfin, tu as compris. Hein euh, alors, euh, oui, en effet, c'est génial que des enfants de 12 ans s'intéressent à comprendre ça. C'est compliqué euh, pour 12 ans, mais d'un autre côté, ils ont l'aptitude à comprendre des choses, même si ils comprennent pas au niveau de parfois, et ils vont comprendre mieux, parce que ou plus vite. C'est bien parce qu'ils auront le temps quand même, hein. et ils auront du temps devant eux pour... Euh, transcender tout ça et le digérer parce que pour nous c'est quand même pour certains c'est moi j'ai toujours vécu des trucs bizarres mais j'ai jamais pu comprendre quoi. Et ça, ça fait que vraiment peu de temps où on commence vraiment à avoir à des, des informations qui nous tombent quoi alors j'essaie d'avancer voilà j'ai je crois répondu un petit peu Vanessa ok Madeleine je n'ai pas compris le nom du film avec Al -Pettino. L'associé du diable. Qui, qui peut me l'écrire C'est l'associé du diable. Tu regarderas qu'à et Kenyri, c'est c'est costaud. Alors, c'est tordu, c'est un film, c'est romancé, mais ouf, il y a des moments où le diable parle, c'est costaud quand même. Le type qui a fait le dialogue, il est loin d'être la moitié d'un con. Quand même. Parce que je dis, oula, ça remet en question et en perspective. Les perceptions qu'on a d'eau d'humain, et du coup, on, je comprends que beaucoup de personnes peuvent basculer du côté obscur. Parce que c'est d'une vérité, si on la regarde d'un certain angle, incontestable. Et pourtant, c'est quand même une vérité détournée. Mais c'est, c'est très puissant. Ah, et c'est un super film. Ouais, il y en a quelques années, quoi. L'associé du diable. Alors, Zoé, ça fait deux fois sur deux vidéos que je me pose une question. Aujourd'hui, deux. Et jamais de réponse. Oh, mais si, tu vois, je t'ai répondu, là. Je pense. Voilà, la société du diable. Voilà, je vois. Si, si, Michel, il y a des questions. Ah, ok. Donc, je continue. Voilà. Euh, Michel, y est-il propre aux enfants, adultes, indigo et lettres aux enfants J'ai déjà répondu, ça. Hein voilà, j'ai déjà répondu à ça. Alors je reviens, bonjour Michel, je t'écoute depuis plusieurs semaines. La licorne. Ah, mais c'est sympa en plus. Euh, ouais, il me semble t'avoir déjà vu, il me semble. Ma question est passée à la malgré les points d'interrogation. Ah, Martine, attends, je vais essayer de te retrouver, Martine, écoute. Je ne sais plus à quelle heure tu l'as posé, Martine. Je vais essayer de repérer Martine dans le dialogue. C'est pas évident, hein. Ah, je crois que m'a je crois. Non, je suis pas sûr. J'essaie de pas te rater. J'ai pas une vue supersonique. Euh, j'arrive pas. C'est toujours pareil. Pas toujours évident. Il y a longtemps que eh, le problème, c'est que tu me réponds pas. Eh, ouais. Alors, j'essaie de voir. Désolé. Je vois. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Il y a eu tellement de dialogues. À un moment donné, ça me perd. Est-ce que vous faites que des discussions entre vous Alors, si a... euh, on essaiera euh, une prochaine fois de faire bien ça, quand vous faites bien des questions, mettez bien des points d'interrogation devant la question, carrément. Mettez deux, trois euh, points d'interrogation devant la question. C'est pas français, on s'en fout. C'est c'est ce que moi je repère du premier coup d'œil et ça me sera plus facile. Alors, comme ça, euh, voilà. J'essaie de, de te retrouver, mais j'ai du mal hein. Ah désolé, j'arrive pas à voir. Un épluchant, je verrai peut-être. Euh, J'essaie de redescendre, parce que je n'ai pas une vue, des fois je vois pas bien. Alors, achalilou, tiens, bonsoir. Bonsoir, chalilou. Je te crois que je t'avais pas vu. Belle nuit. Et là, regarde, Paul Sidero. Je regarde derrière toi et je vois je me vois sur Mars ou Pluton. Je vais y retourner jouer. Amandée, <rire> ouais, c'est rigolo, ouais, ouais, mais c'est vrai que ça, ça peut faire un décor de planète, bloque moi ou accepte-moi, telle est ma volonté, non, c'est bon, ouais, écoute, je m'en fous, moi il n'y a pas de souci. la caisse, je suis venu, je suis venu parce qu'on n'arrête jamais les sections à la table, alors, c'est ça, Michel, reprendre un niveau de vie, et projeter, nous accepter, c'est de se réaliser. Mais se réaliser est important quand même, hein. la quête. C'est capital, je dirais, la quête. Bonsoir, Michel, je suis venu euh, même, je suis frustré parce qu'on a arrêté à la section dans l'atelier protégé. Je devais être embauché. Bon, général Bol de l'univers a voté mes efforts. Je suis plus lent et j'ai difficile à vivre dans ce monde de vitesse intéressant alors euh, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. alors pour toi tu es déjà venu là d'accord euh, justement euh, je sais que c'est pas évident de le dire comme ça et, et tâche tant pis d'être à ton rythme fais les choses à ton rythme Toujours, euh, tu seras très performant à ton rythme. Fais-le comme ça, et, et c'est pas grave si tu si es plus lent. Euh, c'est vrai, c'est vrai que depuis quelques temps tout est rapide et speed, et c'est pas normal, c'est pas naturel de faire comme ça. Euh, tout est speed vraiment. Euh, moi je le dis comme je le pense. Euh, on devrait euh, apprendre à vivre le moment présent. On devrait à euh, incarner un boulot le faire comme on le fait. Ça devrait pas. Euh, être tout dans le speed et dans la, ré... dans la rapidité, parce que ce n'est pas ça, vivre, pas du tout. Donc, moi, je dis, euh, tant pis, si c'est ce que tu es, vis à ton rythme. Voilà. Euh, et qu'importe si les gens, ils n'aiment pas, euh, voilà. Essaye d'ailleurs de trouver euh, ce qui te convient. Euh, N'essaie pas de t'adapter à la vitesse. Parce que pour moi, la vitesse n'est pas la qualité. Pas du tout. C'est pour ça que je vois dans les grandes villes, c'est la folie, quoi. tout le monde court. C'est stressant, c'est horrible. La vie, c'est pas ça, quoi. Dans ma prochaine vie, j'aimerais être un aigle royal. dominé. par les C'est bien. Dans ma prochaine vie, j'aimerais être un, un dictateur de masse. Pourquoi pas Ça, c'est des jeux vidéo, ça. Mais, euh, c'est un rôle que tu peux jouer. Absolument. Un rôle. Alors, euh, toujours s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres que penses-tu du nouveau métier de coach de vie J'aime pas du tout le mot coach. J'ai du mal avec ce mot. Euh, je vois fleurir autour de moi en suivant les personnes. Ils n'ont pas de travail. Coach de vie, c'est vrai que c'est devenu à la vie. Moi, j'ai dit déjà que c'est un terme anglais. En plus, bon, coach, ok, je vais t'aider à, à te canaliser pour faire de la vie. Le concept est bon. Ça part d'une bonne idée. Pourquoi pas s'il est bon Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le mot coach. Beaucoup de mal. Euh, donc oui, euh, c'est un petit peu à la mode, voilà. C'est vrai que c'est euh, que c'est vrai qu'il y a il y a de tout. Il y a boire, et y manger. C'est toujours la même histoire. Il y en a certains ils vont te coacher, ils sont pas très bons. Il y en a certains ils seront bons. Mais j'avoue que moi le, la la vibration qui va et coach me va pas, me convient pas du tout à moi. Ça me va pas. Parce que c'est un côté driver canalisé. Bon, allez, tu te lèves le ma matin, tu fais ci, c'est ça. Bon, ok. Euh, des fois, il y a des gens, ils ont besoin d'un coup de pied au cul pour bouger. Bon, ok. Mais à d'autres personnes, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pour d'autres, ils ont besoin plus de de, de motivation réelle. Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me botte Qu'est-ce qui me plaît Je vais pas faire un truc pour faire un truc. Qu'est-ce que j'en ai à cirer quoi. Je vais pas faire un truc pour être performant, pour être bon. Euh, non, je veux faire un truc parce que ça me botte, que ça m'attire, hein, que je suis attiré par ça, hein, que je veux faire ça, mais non pas parce qu'il faut le faire, hein, parce que voilà, je veux être performant, je veux être au, au top, voilà, ça c'est mon point de vue, hein. c'est juste le mien, rien de plus, voilà, alors qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de la télékinésie à notre ère Je pense que c'est faisable, mais on a toujours cette histoire de mental qui nous bride, tant qu'il y aura cette histoire du mental de la même façon qu'on se prend le chou et la tête, euh, avec la télékinésie, Jordan, Donc, euh, tant qu'il y a le mental, parce que le mental, il y a tellement une masse d'inconscient derrière qui ne croit pas que c'est possible, donc ça ne sera pas possible. Et alors que techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Parce que euh, on a démontré dans certains cas que l'esprit pouvait, pouvait émettre des ondes corpusculaires qui touchent les objets qui touchent comme une onde propagatoire, donc je peux atteindre et animer la matière, donc en théorie, il n'y a pas de raison, mais comme j'ai la croyance que ce n'est pas possible, parce que même ça, certaines personnes font de la télékinésie de façon euh, très légère, hein, des trucs très, ils arrivent à tordre ou à bouger très légèrement des objets, et, mais quelque part, tu le dis, ben, soulever une voiture, je l'ai dit la semaine dernière, c'était rigolo, mais c'est la réalité, Puisque tu arrives à soulever un trombone, soulever une voiture. Et il veut dire, ah, c'est trop lourd. Et il dit, mais non, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas des muscles. Ce ne sont pas des muscles qui soulèvent la voiture. C'est ton esprit. Et même pas, c'est l'énergie que tu utilises pour soulever la voiture. Donc, il n'y a pas de limitation. Notre limitation se situe dans notre croyance que ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est très difficile. Le mental est quelque chose d'énorme. Le mental doit être rééduqué. Voilà, pour toutes sortes de niveaux, pour guérir, pour faire avoir des capacités médiumniques, de perception, etc. Euh, il doit être éduqué. Et je le redis, donc je le replace, donc on est deux heures après, mais euh, dans le concept du, de, de l'esprit, le mental doit être un, euh, un outil et non pas notre maître. Le jour où on parviendra à mettre notre conscience avant le mental, et non pas le mental égo qui dirige tout, tout changera on sera plus dans la création et la manifestation, on pourra avoir des vies épanouissantes et fantastiques, mais là, on parle plutôt de presque de la cinquième dimension, hein, d'esprit de cinquième dimension, d'ascension, parce que c'est de ça qu'on parle, de réunification avec... Euh, mais tant qu'on sera pas prêt, qu'on sera dans la manifestation justement de la peur, et, hein, donc on sera pas prêt, ça se manifestera pas, parce que si on est capable de manifester en cinquième dimension des choses et que tu es dans la peur, tu vas manifester des terreurs, des peurs, des démons, je ne dis pas les horreurs. Donc, on va la, notre évolution, notre enjeu futur, c'est euh, mettre le mental à notre service et non pas qu'on soit au service du mental. L'inverse. voilà Et tout l'enjeu va être là. Et donc, il faut bien identifier qui est qui et qui fait quoi. Et pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre « Mais non, je suis moi. » non, Le problème, il est là. C'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus complexe. Il va falloir le comprendre, l'appréhender à un niveau subtil, dire « Ah ouais, ma présence, ma conscience, mon soi supérieur, il l'a. Je le ressens. Et mon mental est ici. C'est lui qui a peur et qui tremble dans ses bottes. » Et oui, parce que le mental n'est pas prévu au départ pour faire ça. Il n'est pas là pour être le dirigeant, le gérant de ma vie. Il est là pour m'aider. Il est un outil très puissant qui permet l'interface qui permet d'exister ici. Le mental est important. Il permet de communiquer. Mais euh, ce n'est pas lui, mon maître. Voilà. Donc, euh, voilà, je vous même Quand vous Voilà, hein, sur même c'est dangereux. Alors, que penses-tu faire? À voilà, ben, j'ai répondu. Bonsoir, Michel. Bonsoir à tous. T'es là il continue à m'éclairer. Myriam, ben, c'est super. J'ai enfin capté que tu m'as expliqué que tu ne renies pas. Merci infiniment. Ben, c'est super. Je, je, ressasse beaucoup de choses. Des fois, je le dis différemment, mais jusqu'à que, puis au bout d'un moment, des fois, certaines personnes comprennent c'est super, c'est super. Voilà. Euh, je suis d'accord. Voilà. Sur le lâcher prise, c'est vivre. C'est, c'est la confiance. Alors que l'abandon, c'est en chose. On a du mal, des fois, à saisir la différence. Parce qu'on a l'impression qu'on abandonne quand on fait du Non, non. Quand je lâche prise, je, je sens que je vais être rattrapé derrière. Il y, a, il y a une vraie confiance. Si j'abandonne, j'abandonne, je lâche tout. C'est vrai, mais euh, voilà, c'est très différent. Voilà, et vivre le moment, etc. Allez, on essaye d'un petit peu de redescendre parce que j'ai fait le yo yo. C'est de à force se poser des questions à 7 heures du matin sinon... <rire> Vous voyez, Repose, n'abandonne pas. Tu as loupé plein, t en as loupé plein, désolé. Tu as trop au déçu. Ah, putain. Martine, je t'ai pas retrouvé, désolé. Euh, oh, pétard, j'ai le chat qui a sauté. Ce chat de YouTube, c'est une catastrophe. Il a tout sauté, il est arrivé direct à 11h46, il m'a tout sauté encore. Ah, ouais. Alors, on va essayer de voir. Ah oh, oui, il y a une belle question là. C'est un peu la fin. Comment retrouver sa confiance en soi quand on s'est trompé de voix professionnelle comme moi J'ai l'impression que je n'ai plus d'intuition. Euh, tu doutes de toi, c'est pour ça en fait. Euh, en fait, c'est faux. Paradoxalement, tu t'es pas trompé. Tu crois que tu t'es trompé. Mais en fait, tout ceci va t'aider, va te servir à quelque chose. Mais tu sais pas encore pourquoi il euh, y, a, y a toujours une raison quand tu es dans une vibration, ça va te servir alors parfois c'est pas forcément dans la fonctionnalité de le faire hein, justement mais ça t'a ouvert l'esprit sur certaines choses et ça t'a fait comprendre des choses c'est pour ça qu'il faut faire très attention hein, ça m'a servi à rien, je me suis trompé ben, c'est faux, paradoxalement et euh, c'est pour ça qu'il faut que tu lâches ça et, euh, et que vraiment tu lâches ça de croire oh, putain je me suis planté euh, euh, voilà. tu as, tu passes une période de doute de doute qui est pesant et qui est très difficile euh, laisse-toi porter par la vie laisse-toi porter, vraiment voilà from fromagène et euh, le, le mot coach est en fait pratique parce que c'est court, voilà ouais, Voilà le, le mot du français c'est cocher ouais. cocher ouais, ouais. nous porte, l'entraîneur nous entraîne voilà Ouais, oui, non, mais voilà. Mais ça convient pas à tout le monde, quand même, cet état d'esprit. Voilà. Alors, Michel, peut-on connaître mieux euh, nos animaux totems Alors, Je ne suis pas très fort là-dedans, mais en gros, nos animaux totems, il faut passer par des gens qui sont beaucoup plus dans le chamanisme, justement, et euh, qui vont euh, te permettre de te guider dans une sorte de forme de trans, avec un rythme tambour, etc. Et tu pourras trouver ton un animal totem. Euh, ma sœur qui est là-dedans, elle pourrait mieux t'expliquer que moi. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il te faudrait trouver un chaman qui va te t'aider trou à trouver ton animal. On passe par une sorte de... c'est pas une méditation, c'est une, une méditation guidée euh, trans, euh, etc. C'est assez spécial et qui te permet de te mettre dans un état euh, vibratoire de fréquence mentale qui va te mettre en contact avec ton animal guide. D'accord Nathalie, comment continuer à vivre après la perte de son fils et de ses petits-enfants, de ses petites-filles dans un accident de voiture Où trouver la force Là, on touche à des sujets qui sont hyper costauds. Euh, là, c'est... Euh, je ne pourrais pas résumer ça en une parabole. Euh, c'est euh, absolument euh, terrifiant, euh, ce genre de choses. C'est une douleur, euh, des amputations énormes. Donc, je ne vais pas sortir de l'argumentaire facile et digéré. c'est un vrai travail de Je veux pas dire le mot parce que c'est très dur d'acceptation mais j'ai pas envie de le dire donc tu je l'ai pas dit parce que en réalité, euh, donc il y a un cheminement à faire de compréhension de pourquoi ça m'est arrivé à moi. Et pourquoi en fait ces êtres ne sont et de comprendre que dans la spiritualité personne n'est vraiment mort Donc, ça, ça te fait une, une belle jambe d'apprendre ça euh, que personne n'est vraiment mort et que même les enfants continuent à grandir de l'autre côté, d'une certaine façon euh, c'est pas facile de continuer à vivre parce que ça paraît pas logique, puisque tout le monde est de l'autre côté, euh, j'ai envie d'y aller aussi. Hein. Alors, à quoi ça sert ah ben, C'est difficile de dire à quelqu'un qui aurait vécu les pires drames de ce genre et dire « écoute, tu es venu ici en sachant ce qui t'attendait, mais tu l'as oublié. » Et donc, peut-être que ton cheminement dans un premier temps serait d'essayer de, de contacter un médium qui voit les morts pour essayer d'avoir un message de l'autre côté. Ça va être quand même assez difficile mais euh, ce sont des sujets là que je ne veux pas résumer, parce que franchement, on ne peut pas minimiser quelque chose de cette importance, c'est un, un travail au quotidien, une discipline de vie, se maintenir en vie après ça, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est vécu, c'est très personnel, on ne peut je ne peux pas généraliser ça, je ne peux pas sortir une martingale ou un mode d'emploi avec ça, ce n'est pas possible, c'est très compliqué, il faut voir l'état d'esprit, la personne est dans quel état, c'est très 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 délicat, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que c'est trop compliqué, mais néanmoins, je pense qu'il y aurait des choses pour aider, Voilà. évidemment un psychologue machin, mais plus que ça, je pense aller voir une sorte de médium pour voir s'il y a, pour comprendre que déjà nos chers disparus n'ont pas totalement disparu, même s'il y a le manque physique, et la connexion elle semble rompue, parce que les liens d'amour ne sont jamais rompus, hein, jamais, 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 jamais. Donc, euh, mais bon, sur le moment, on ressent la coupure. Hein. Alors, Madeleine, à quel moment décide-t-on de passer du côté obscur qui est Ah, euh, de passer du côté obscur et qu'aide à cette personne? Parce que euh, c'est la solution de facilité. Euh, des fois, on tombe dans le côté obscur parce qu'il y en a marre, on un chier des bulles quoi. C'est difficile de dire à quelqu'un ta vie là, ta vie là, que tu chies, c'est très dur d'être humain. Eh ben, c'est pas la vraie vie. Ici, tu es là pour un chier, pour expérimenter, et après, bon, euh, tu reviendras dans ta vraie vie. Tu vas te souvenir de qui tu es vraiment, de ce que tu es, de ton essence, de tu vas avoir des connaissances plus grandes mais bon c'est difficile de dire à quelqu'un qui enchie des bulles là et du coup dans certains cas on cède à la facilité le côté obscur c'est ça je vais je prends j'emprunte le chemin le plus court et le plus facile corruption euh, etc je cède à la colère je cède à la facilité parce que être dans euh, être dans euh, L'amour, l'abnégation, la compassion, c'est hyper difficile, ce monde il est horrible, sur certains côtés, il a de beaux aspects, mais il a des aspects tellement hideux, pour quelqu'un qui est hypersensible, mais c'est insoutenable. On dit oh bon il y a que les salauds qui gagnent, quoi. On peut penser ça, mais ici c'est pas la vraie vie. Quelque part, on a une expérience à nous de faire en sorte de nous élever pour ne pas retomber dans le piège parce qu'on peut retomber là et recommencer inlassablement, toujours les mêmes erreurs, donc à nous de sortir, de, de, de se dépêtrer de là, et évidemment ça demande un certain effort, oui, des certaines disciplines, oui, et c'est pas évident, c'est vrai que quand on nous parle de certains scènes ou de certaines périodes, et dit waouh, c'est tous des martyrs, tu te dis, c'est dur, est-ce que j'ai envie de vivre ça pour pouvoir sanctionner, non, hein, j'ai pas trop envie, quand même, et oui, en tant qu'être de chair et de sang, ce n'est pas simple du tout. Hein voilà. C'est comme ça que je le dis, ce n'est pas simple du tout. Donc, voilà. Du côté obscur, par facilité. Euh, en question, Tiens, mais du coup, je vois des questions montant l'envers. Lors d'un salon de parapsychologie, je me suis fait faire avec l'aura, je suis orange-jaune. Ah, mais C'est joli quand même dire, de ces couleurs. orange c'est l'énergie, je crois. Tu es dans une forme d'énergie. Après, c'est c'est sur le moment. Hein. Tu devais être dans un moment de gai, de gaieté et de joie. Donc, tu rayonnes de l'énergie. Tu, tu l'as compris, plus tu es sombre, plus tu as des problèmes. Après, ce qui est intéressant de voir, euh, les couleurs, c'est une chose, et ce qui est intéressant de voir, c'est si ton aura est homogène, si ton aura n'a pas des trous, s'il n'y a pas des manques, voilà, ça c'est plus intéressant euh, parce que du coup tu peux voir si tu as des pathologies ou des organes qui sont touchés, etc. Parce que le... il faudrait voir l'aura sur toutes les faces, il faudrait une photo 3D presque. Euh, ouais. Parce que du coup on verrait l'aura sur toutes les faces et tu verrais s'il y a des endroits de, de ton corps qui rayonnent euh, bien ou qui en fait sont malades, tout simplement. Euh, après la couleur oui plus c'est vers le clair plus c'est vers le lumineux plus c'est vers le foncé obscurité. mais ça veut rien dire aussi parce que dans, on peut changer de couleur selon la journée et l'émotionnel et l'état d'esprit et l'état de ton corps la vitalité tu peux changer euh, voilà c'est pas immuable on n'est pas de cette couleur pour toujours et voilà mais ça serait intéressant de voir si sur la photo tu as des zones d'ombre des manques des fois, il y a des manques d'énergie aussi. Question. 1. Exactement. Il me faut un équilibre. L'ombre et la lumière. Exactement. C'est le plus difficile à obtenir. Je pense que penses-tu des photos qui viennent pour capter lumière Ça peut être intéressant. Je trouve que ces photos c'est intéressant et ça permet de voir dans quel état d'esprit tu es dans sur le moment et l'état émotionnel de ton corps, parce que l'émotionnel, on parle toujours mental, et l'état émotionnel de, de ton corps, parce que le corps aussi rayonne sa propre sa propre vibration, je l'ai dit, mais au niveau des organes, etc. Et Dolora, euh, on peut voir qu'il il y a des nuances. Même si tu meurs demain, et que l'on te demande de revenir dans la, la foulée, tu acceptes Non, merci. Dans la foulée, non. Non. Hors de question. Non, non. Je dois intégrer. Ah non, moi en plus je vois le piège qui se cache derrière, parce que il y a, si on me demande de revenir derrière, c'est que je suis pas dans la vraie lumière en plus. C'est pas possible. On est censé récupérer et revenir avec euh, régénérer quelque part, parce que si on meurt demain, ça veut dire et qu'on me demande de revenir, je suis pas régénéré. Mon esprit, mon essence n'est pas, pas récupéré. Parce que de l'autre côté, il y a comme des hôpitaux quelque part. On, on va être réparé, remis en forme, j'allais dire, d'une autre façon, mais. Alors, Valérie, je suis d'accord, répondre aux questions, thèmes proposés ici ce soir, avancer. Exactement, il faut avancer maintenant. Toujours lentement, même s'il faut, mais on avance. Je suis logique demain, pour vous, c'est aujourd'hui, pour moi. Ouais, absolument. Alors, question, l'inquiète. Je propose pour la prochaine fois qu'on utilise cet émoi pour aider Michel. Ben, c'est pas mal. Ça, ça me permet de visualiser un peu mieux parce que quand vous tchattez entre vous, c'est sympathique, mais après, je vois plus les questions. C'est vrai. Pourquoi pas? Au moins, le voit. Martine, qui était un petit peu écœurée tout à l'heure. J'appelle pas ça un like et sur si répond, tu as tout foiré. Avec le chat ce soir. Désolé Martine. Et en colère, Martine. Euh, ça a sauté. Et puis surtout, euh, quand il y a des grosses discussions entre vous, moi je n'arrive pas à suivre. C'est le gros problème. Comment accepter, malentor, dans ce monde de rejeté, surtout dans le monde du travail Martine, je vais essayer de te retrouver quand même, de Dieu. Ah mais il y a une question là. Comment ne pas toucher, par, ne pas être touché par les injustices de ce monde sans faire la politique de l'autruche. Euh, et comment ne pas combattre quelque chose qu'on trouve injuste Parce que tu peux y aller. Hein, tu peux rajouter tous les, tous les artifices. Comment arriver à mettre de la lumière sur tout ce qui est négatif et mauvais Comment manifester autre chose je, vois, je continue à poser des questions. Et ce monde, c'est ça. C'est un vrai défi ambulant. Et c'est ça qu'on doit apprendre à faire, justement. On doit apprendre à à manifester, à voir et à générer d'autres, une autre réalité. Et euh, c'est ça nos défis ici. C'est très difficile, très douloureux. Voilà, c'est très très difficile. Ah, fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, euh, voilà, bref. Euh, Répond à... Michel, réponds à ta question. Voilà, j'essaie de voir. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec moi les questions. Hein. Vous êtes un petit peu dur avec moi là. Alors 20 ça. Ici en Belgique, fleurissent les catchs de vie, et c'est la mode. Qu'en penses-tu? Car j'en connais qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, avec soigner les autres. Je trouve ça dangereux. Euh, évidemment, évidemment parce que l'objectif n'est pas de soigner, mais de gagner de l'argent. Et donc, forcément, l'intention n'est pas la même. C'est dangereux. Et puis, euh, peut-être qu'ils apprendront au fur et à mesure, mais ils risquent de de fracasser quelques personnes. Voilà. Ils risquent d'en fracasser quelques-unes. Voilà. Voilà. J'essaie de voir un petit peu. Ah, mais elle a supprimé toutes ces questions. Donc, forcément, elle a pété. Allez, bon, bah, écoutez. Hein. Ah j'en ai encore une. Nicolas Henry. en effet, le lâcher prise n'est pas une résignation, mais c'est peut-être plutôt un état de, de confiance qui se construit avec le temps et les expériences de vie. Ou bien est-ce que il suffit de les décréter euh, Tu peux le décréter, tu peux le déclencher. Un lâcher prise sur tel trucs, c'est à toi de et oui, c'est quelque chose que tu peux générer et apprendre. Absolument. Absolument. Euh, tu peux décréter et déclencher un lâcher-prise si tu le souhaites. Après, du coup, on t'entraîner même à lâcher-prise. Parce qu'on ne lâche jamais complètement. On a du mal à lâcher la totalité. Mais en tout cas, on peut apprendre à lâcher-prise à volonté. Oui. Et sur certaines choses, en tout cas, qui nous perturbent et qui nous font du mal. quoi. Voilà. Oui, un état de confiance qui se construit. Euh, c'est un vrai apprentissage lâcher prise, parce que c'est vrai que lâcher prise et confiance, c'est, je dirais, la même chose sur à, à divers degrés. Euh, si j'ai confiance, je laisse filer, je je continue ma route telle qu'elle est, quoi. Voilà. Grande de Dieu, crois-tu qu'il est possible d'être totalement heureux dans un monde où les enfants meurent de faim Leur douleur n'est pas virtuelle. Bien sûr qu'elle n'est pas virtuelle. Ici, rien n'est virtuel. On le vit. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais a-t-on la vision d'un autre angle de vue C'est difficile d'expliquer ça, mais... Tu peux avoir la vision, ici, terre à terre, d'embourber dans, dans la matière et dans la souffrance, donc tu es embourbé dans cette souffrance, et du coup, oui, c'est terrible, comment faire Surtout quand on a des baratineurs et des milliardaires qui nous disent « Oh, mais j'aide !» Tu parles, t'aides, tu aides pour le folklore, filmé avec appareil photo pour pour faire ta publicité, mais en réalité, ils n'aident pas vraiment. Euh, c'est difficile parce que, difficile de dire quel est le véritable enjeu qui se joue là On se dit, oui, mais le véritable enjeu, c'est que des enfants vont mourir en masse, il y a des gens qui meurent de maladies en masse, il y a des gens qui crèvent de d'amputations pendant les guerres, etc., de souffrance et compagnie. De ce point de vue-là, quand le personnage observe, c'est ce qu'on verra. Et pourtant, quand on détache le point de vue, qu'on arrive à justement arriver à à réunifier un temps soit peu, de temps en temps, la vision de notre soi supérieur, on va voir tout autre chose. On va voir des révélations, des transcendances, des compréhensions qui n'ont rien à voir. Parce qu'on n'a pas la vision du tableau dans son ensemble. C'est difficile à imaginer pour nous, ce n'est pas possible. Notre mental ne peut pas comprendre cette souffrance. Elle ne peut pas. C'est intolérable. Évidemment, la souffrance animale et compagnie. Mais euh, d'un autre point de vue, dès que qu'on commence à voir le tableau, d'en plus, en tout cas, voir la scène dans sa globalité et ce qui se joue au niveau énergétique, au niveau euh, transmutation de d'émotionnel, etc., ce qui se joue au niveau des égrégores, et, de gauche, il dit « Waouh !» Mais en réalité, il y a des trucs euh, incroyables qui sont en train de se libérer, là. Il ah bon ?» Il y a souffrance et chaos et ça se libère Oui c'est en train de se libérer ici. et Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la vision lorsqu'on est... En fait, il y a plusieurs angles de vue. C'est pour ça que c'est compliqué. Des fois, quand on décide de s'incarner dans la matière, il on... y a eu des personnes, des entités qui sont mortes, mornées. Vous savez, les enfants mornés ou des morts... De... Parce qu'ils ont décidé à un moment donné, parce qu'il y a un laps de temps où certains arrivent à couper court. Et du coup, ils, ils meurent tout de suite, ou presque. Parce que du coup, ils refusent la réincarnation parce qu'ils ils comprennent dans le processus de densification la lourdeur et la souffrance de ce moment. Et du coup, on le réalise là. Parce que lorsqu'on est de l'autre côté, c'est bon, je vais faire ça, je schématise, je vais gagner tant de points, je vais être capable d'évoluer à tel niveau, je pourrais faire telle de choses, etc. Mais une fois qu'on y est, surtout car en plus on a oublié qui on est, c'est une autre paire de manches. Vraiment une autre paire de manches. Voilà, euh, j'espère avoir un petit peu expliqué, etc. Je suis désolé pour les questions, voilà. Je suis vraiment désolé. Oui, je crois que je t'ai répondu un petit peu. Voilà, j'ai répondu à pas mal quand même. Désolé pour Martine qui a pris la mouche. Qu'est-ce que tu penses faire ah, Voilà, donc ça. voilà je vais... il est minuit 6. Voilà, j'ai... Je suis resté quand même un petit moment. Euh, le système du chat est imparfait, je suis désolé, c'est la vie que c'est comme ça. Euh, des fois, ça saute. En plus, dès que vous commencez à parler entre vous, moi, j'arrive plus à suivre. Et euh, je, je ne peux pas imaginer qu'à un moment donné, j'ai 2000 personnes en spectateur. Caricature. Hein. Il est clair que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je ne pourrais pas. Il euh, y a eu des cas, j'ai fait sur le grand changement, j'en ai fait même pas la moitié. Donc, je suis désolé pour ce qui reste. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. Je fais ça sur mon temps. Euh, voilà, je fais comme ça. J'essaie de rendre service. Voilà, je vous dis quand même merci parce que j'aime être avec vous. J'aime beaucoup discuter. Et, et je vous dis donc à très bientôt. Si vous le voulez bien, sachant que bon, je ne suis pas parfait. D'accord je vous dis à bientôt, je vous fais une grosse bise et euh, à une prochaine. Bye bye. Et passez un bon dimanche demain. C'est le 11-11, d'accord Bye bye. Et joyeux anniversaire aux deux personnes qui sont du 11-11 demain, d'ailleurs. Je vais le dire de ce pas, d'ailleurs, à ma femme. Bisous à tous. Au revoir.